1: Mori. Olha, Eita. não fui
2: eu que errei. Com o
1: microfone ligado funciona melhor, né?
2: Nossa,
1: tá bem baixo, cara. Braga. Peraí, pera
2: gente, problemas técnicos. O, o, o nível do som tá bom aqui, ó. ó tá ótimo, tá no verde. Peraí, alô, alô,
1: testando ok. E deu uma estouradinha aqui, tá. Oi, gente, boa noite. Estamos, com... Estamos começando mais um The Libraries Open, edição número 105. Cinco. Para falar sobre o Reunited da décima temporada de RuPaul's Greg Race, né? Reunited. É isso aí, o nome, o nome e o clima do episódio. Faz de novo, Caio. Ficou bom. Reunited. <risos> é isso, né? Um clima de enterro, digamos. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o
2: Telo. Eu sou o Cairo.
1: E a gente tem muita coisa pra falar sobre esse episódio, né, acho que foi o que movimentou a internet, as redes sociais, os comunicadores instantâneos nesses últimos dias, né, porque tá todo mundo bastante chocado com Perplexo. tudo que aconteceu. E a gente tem muita coisa aí para discutir sobre o ocorrido, não só o ocorrido na Real United, mas também esses esses desenrolares aí da vida real depois de quinta-feira até hoje. Então, vamos bem rapidinho aqui correndo para ter bastante tempo para discutir isso. Então, o Telo vai dar uma lida aí nos e-mails, comentários e afins no Correio Eleganza. Vamos lá.
3: Então, pessoas, vamos lá começar hoje. Temos o um e-mail do Sérgio Araújo, nosso amigo Sissu... Vistos, six, six, six. Vistos! que não está no
1: chat hoje, João. Hoje
3: não está no chat, mas um beijo para ele. Deve estar tá
1: tweetando pouco, mas trabalhando muito, né?
3: Exato. Oi, amigas. Estava ouvindo o episódio de novo para aumentar o play count. Isso aí, gente. É assim que faz. Gosto.
1: Gente, não precisa nem ouvir. Deixa ela rodando e vai vai cuidar da vida.
3: Enquanto lavava a louça, pois não tem coisa melhor do que podcast no caminho do trabalho ou durante afazeres domésticos. E quando vocês falavam da performance de fim de temporada comparando com o All Stars 3... Lembrei de um vídeo que mostra Kiri Grow em três telas é, ou seja, filmado em três direções diferentes. Lógico que teve cortes, especialmente na parte dos jurados. Mas foi muito bem, co foi muito bem contínuo o ensaio. É uhum. só isso. Provavelmente estou no chat mandando um oi, amigas. Beijo, Sérgio.
1: Olha só, não está.
3: Mas beijo Sérgio. Eu vou postar no chat o, o link do, do vídeo em três telas que o Sérgio comentou. E depois a gente vai postar também na... na... No post né Na deste episódio. Deste Na descrição episódio. descrição, muito obrigado. Eu vou até anotar aqui, porque eu sempre esqueço depois. Exato, anota aí. O segundo e-mail de hoje é o e-mail do Gui Gonçalves. nosso também tá sempre carteirinha carimbada. Carteirinha carimbada é ótimo. Gui tá no chat, inclusive. Beijos Gui. Beijos Gui. Beijos Gui, alma. Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, o que foi esse reunion? Tô sem fôlego até agora que foi.
1: Você fez uma pausa dramática? Fiz uma
3: pausa dramática. Tô sem fôlego até agora. Com o programa em si e com todas as discussões que ele gerou. Acredito que vocês vão comentar todos no episódio de hoje, mas mandei o um e-mail nessa edição mesmo assim, porque, queria, porque não queria perder o fio da meada pra comentar algumas coisas que estão frescas na minha cabeça. Já achava, mas depois desse reunion, a minha opinião é de que a The Vixen foi uma das queens mais relevantes em participar de Drag Race. Nunca ninguém havia colocado essa discussão à tona de uma maneira tão clara. Claro. Fiquei muito chateado com o RuPaul por ter tratado essa questão de maneira tão indiferente, juro. Fiquei bem chateado. Sabia que pra ele era tudo sobre show business, mas não achei que era tanto. Sinceramente, pelo menos um, é, esperei pelo menos um post, um tweet que esteja sobre a situação, mas não vi nada. Com relação a Aja, pessoa mais coerente desse reunion, vocês acham que ela comprometeu as chances de ser o winner com a RuPaul? E a produção, unicamente pelo afronte no programa, e vocês chegaram a ver os protestos em formas de look que ela andou fazendo nos últimos eventos, com a cara coberta e sem maquiagem, achei genial. E se eu já estava torcendo para ela ser o winner, só aumentou minha vontade. E chegaram a ler a carta da Tyra pra RuPaul, achei bem coerente, e finalmente as queens estão soltando as verdades. Enfim, Mores, por hoje é só. Um ótimo programa e beijos, seus lindos
1: sim pra tudo e a gente vai comentar tudo em detalhes,
3: Exato. em breve em
1: poucos minutos
3: principalmente sobre a carta da Tyra que eu acho que é bem é é, um, é, um, é uma questão pivotal eu acho, precisamos falar sobre isso exactly posso continuar? e beijos pro Gui beijos Gui Uh, agora a gente tem o comentário da Mia, que também está no chat. Beijos Oi, Mia. Pra Mia que Beijos, também tava, Mia.
1: Tava desaparecida, porém voltou.
3: Oi, gente, tava, saudades. Tava em
1: memória e agora tá aqui.
3: Oi gente, saudades. Sumi do chat nas segundas porque a minha vida esteve corridíssima desde o final de maio. Essa semana consegui finalmente sentar e ouvir os episódios atrasados de vocês. Antes de mais nada, parabéns pelo episódio sobre as eleições. Importantíssimo vocês levantarem essas questões. Eu mesmo não sabia nada a respeito desse lance das coligações e com certeza vou prestar atenção nisso a partir de agora. Utilidade pública total, muito obrigado pelo episódio. Fazendo um resumão do que venho achando de RuPaul nessa reta final, pra não deixar o comentário muito longo. Chateado com a saída de Miss, Crack Miss Cracker, apesar de ter entendido a escolha da RuPaul, gostava muito dela, mas não dá pra negar que ela andava bem fraquinha de uns episódios pra cá. Outra coisa que me chateou foi como a premissa do desafio das Evil Twins foi jogada no lixo com as filosofias baratas da RuPaul do sabotador interno. Nossa, a gente poderia ter tantas coisas incríveis como essa ideia de Good vs Evil, mas a RuPaul jogou para um lado não apenas chato, mas tão possivelmente problemático. Concordo total com o que o convidado maravilhoso falou sobre ter sentido falta de essência maléfica que a gente vê nas queens de Drácula. Drá Inclusive, registrando aqui meu pedido para o um episódio de Drácula. Teremos o um episódio de Drácula em algum momento, pois temos que assistir primeiro.
1: Eu só queria comentar que eu e o Telo começamos a ver Drag Race Thailand. Você já viu, Cairo?
2: Eu ainda não vi porque os episódios estão no Mega, tem 5GB e o Mega não tem cota pra baixar 5GB.
3: Exatamente. Então eu
1: consigo fazer um esquema aqui, depois eu vou te passando. até tenho 3 então, episódios, episódios
3: já. Esquemas. Uh, amo. Uh, achei incrível a performance de American, sou Team America, porque quero ver uma Big Girl levar a coroa. Mesmo depois das polêmicas recentes. Se não for ela, vocês vão me odiar se eu disser que é teen Aquarium. Não, a gente não odeia ninguém.
1: Ah, essa... A gente não odiaria de forma geral, Mia. Mesmo que a Aquarium fosse sua primeira opção. Mas agora, com o andar da carruagem, é meio que o que tá sobrando mesmo.
3: Então. É aquela coisa do que tem pra hoje, né? Uh, mas ela vem me conquistando total desde o Snap Game. É isso, já falei demais. Beijos a todos. E vou ali responder o senso certíssima. Arrasou, né? Lindíssima, respondeu tudo. Lindíssima, falou tudo. Inclusive, pessoas, se vocês ainda não responderam o censo do The Libraries Open, respondam, por favor. Lembrando que só para quem ainda não respondeu, queremos respostas únicas. Inclusive, na biblioteca, que é o nosso grupo no Facebook, nós temos mais de 300 participantes, mas não temos mais de 300 respostas. Então, nós ó...
1: não chegamos a 300 respostas né?
3: exato, ou seja pessoas da biblioteca, todo mundo pelo menos vocês, tem que responder, hein? estou aguardando
2: e gostaria de lembrar também que só temos mais uma semana de censo, segunda-feira que vem o censo sai do ar exato,
1: semana que vem a gente, depois do nosso episódio da semana que vem a gente fecha as respostas e aí depois a gente vai tabular para contar tudo para vocês o que, que deu lá
3: exato Yes. E o último comentário aqui é do Paranoidcast, né? Que é do Anderson. Nosso querido, beijo. O Anderson também tá no chat. Beijo quente pro Anderson. E ele fala o seguinte, sobre a Asia em último... Acho, sim, bem provável que ela tenha se queimado não só pelo lance com a Cracker, mas também devido ao lance com a The Vixen. E Tyra, como sempre, sendo maravilhosa e coerente, mesmo sendo pisada e banida do, pelo fandom tóxico, ainda assim tem classe e destreza para jogar as coisas na cara. Realmente fico triste por isso, mas nada surpreso. Adorei o uso do mashup de Big Big Beat com Calm Mother, <risos> né, com uma surpresinha de Cairo Braga para vocês, com muito hashtag humor no episódio de passado e sobre o a nossa no frase
1: face. Hã? Humor no face o Humor no face.
3: E sobre a nossa fase de foda-se que a Michelle ainda não conhece ela ele falou uma coisa que eu vou comentar mais pra frente hoje no episódio mas é que ele também acha um porre isso da Michelle e a Michelle fora do programa é ótima, mas dentro só dá bola fora atrás de bola fora. Concordo é. Então é isso É, é esses foram os comentários de hoje.
1: Beijos pro Anderson também. E só complementando o, o que o pessoal falou aí sobre a Tyra, é, a Tatiana falou, jogou aqui no chat essa hipótese de que talvez os protestos daí já pudessem estar relacionados à forma como a edição pintou no programa, como a beat venenosa dos confessionários. Eu acho acho que é válido a gente discutir isso também daqui a pouco.
3: É, eu acho que é um, é um misto de tudo, né? Mas, bom, rapidinho... Misto de
1: presunto e queijo.
3: Exatamente. Como costumo dizer. É, Mas, rapidinho, beijos de hoje...
1: Eu tenho beijos pra todo mundo que nos ouve, uh, no, aqui pro pessoal que tá ao vivo ouvindo a gente agora nesse momento no chat, grandes beijos pra você que ouve no Mixcloud, uh, um beijo especialíssimo pra você que ouve a gente pelo feed, de acordo com a pesquisa 59% das pessoas, Olha só, apesar que essa resposta era múltipla escolha, né, e um beijo pra você que já respondeu o censo e um beijo pra você que ainda vai responder o censo até segunda. Exatamente.
2: Um beijo quente para o Anderson Ribeiro Ai, mais alguém me pediu beijo quente, quem foi? Não sabe, pula, próximo O Adriano, Adriano Gasoli, Adriano beijo quente para o Adriano Gasoli <risos> O Raul,
1: Raul Gasola pediu um beijo quente para o Caio
2: Adriano Gasoli, beijo quente, um beijo para o meu querido Thelma Luf Rodrigues e um beijo pessoal dos Cubos também, pra Ju, pro Aloy, pro Victory, pra todo mundo, pro Diego que voltou da Europa. Pra Ju, pra Pá, pra Fê, <risos> pra, pra Dani. Um beijo pra...
3: A gente já entendeu, cara. Pro pra Rodrigo todo mundo. Pra Rodrigo e pro Telo Isso. também. Beijo,
2: cara. E pra todo mundo que escuta a gente. Beijos. Isso, obrigado. Beijos.
3: Eu hoje queria mandar um beijo pra todo mundo que trabalha no setor de trade das empresas. <risos> fica aí esse beijo pra quem foi íntimo eu posso explicar a piada <risos> eu posso
1: mandar, aproveitar esse ensejo e mandar beijo pra profissionais de RH incompetentes
2: <risos> bom
3: bom, agora que a gente já mandou eu também um...
2: quero mandar um beijo
1: um beijo cheio, beijo, novo quadro do The Library Zone, Beijo shade. beijo
2: shade não, é um beijo quente pro rouba Beijo, pro, beijo rouba. pro Rouba. O beijo beijos,
1: quente, Bi. Beijos, o, Gajos. O beijo, o beijo, Shade. Beijo pro Rouba, claro, porque, enfim, não o vejo há meses.
3: Então, se você quiser ganhar um beijo também desses 799 milhões de beijos que a gente acabou de mandar e também deixar o seu comentário, sua opinião pra gente, você pode mandar um e-mail para the no facebook, a gente é o facebook.com barra e tem o nosso grupo da biblioteca. Pessoal que não está encontrando o grupo da biblioteca porque efetivamente é o um nome mais comum. Vocês podem ir na nossa página e na nossa página tem lá o grupo linkado porque é o grupo da página, certo? Então vocês Sim. podem ir lá e clicar achar por lá. Uh, no Mixcloud, onde a gente sempre sobe os nossos episódios, ficam lá arquivadinhos além do feed, é o mixcloud.com barra Libraries Open Podcast e no Twitter a gente é o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast interajam com a gente e preencham o senso, quem ainda não preencheu ele está no post está no texto dessa postagem
1: sim no, e também dos episódios anteriores e fixado lá na biblioteca também eu já posso dar a agenda ou eu dou a agenda no final? Da, da, a, a nossa programação dessa semana.
3: Não vamos dar no final? Tá melhor.
1: Cairo, tem notícias pra
2: quebrar?
3: Tem uma. Vamos lá? Então vamos. Quebra. Quebra tudo.
2: Boa noite, amores. Hoje o Notícias Quebrando é bem curtinho e rápido. Na verdade, é um, uma continuação é, de uma coisa que a gente comentou semana passada, que é o caso da Adriele e da Anelise, que a gente comentou que é um casal lá de Florianópolis que está sendo atacado por um juiz, o Henrique Lemonge do Ministério Público do Estado do Paraná. É, Paraná? Não, não Santa, Catarina, Santa Catarina, perdão. É... Mas elas são um dos casais que o Henrique Limonge vem tentando anular o, o matrimônio civil desde 2013. É, a Adriele deu uma entrevista... Para o HQ da Vida, essa semana já está no ar Eu indico que, é, que vocês vão lá escutar Tá muito babado O pessoal do HQ da Vida, inclusive, foi muito rápido e eficiente Pra fazer esse podcast Super Porque a Domenica que chamou a atenção pra gente E nos marcou, e eles, no mesmo tweet E eles já pegaram o contato da Adriele Já fizeram entrevista, episódio já está no ar E tá muito babadeiro Por quê? É, Adriele e Anelise, junto com mais outros 30 casais, é, vão entrar com, uma, com um processo é, coletivo, uma ação coletiva contra o Henrique Limongi visando que ele perca o seu cargo e a sua habilitação de exercer dentro do Ministério Público do Estado do Paraná com um caso...
3: Santa Catarina.
2: Santa Catarina. tô parando na minha cabeça por algum motivo. Santa Catarina é... Sob o pretexto de que ele está repetidas vezes tentando é, dissolver matrimônios civis, só que todos os casos, como a gente falou
3: semana passada, ele está perdendo. Então a gente não sabe por que, que ele continua. Quer dizer, a gente sabe, mas, né? E não é uma coisa da alçada dele, nem da, da posição dele dentro do governo. Ele é um funcionário público, ele deveria estar trabalhando para as pessoas, não para ele mesmo.
2: Exatamente. E, obviamente, que dentro do texto da ação deles tem uma justificativa de que isso é literalmente mau uso... Do dinheiro público. Impobri Improbidade administrativa no exercício da função. Então, gente, vão lá, escutem e estaremos acompanhando com certeza este caso. Sim, faço o link para as Climonde. pessoas. Eu vou pôr o link agora no chat e, obviamente, vai estar na descrição do episódio para quem está ouvindo depois, ok? Isso.
3: E fala o link para as pessoas.
2: hqdavida.com.br
3: Isso. Ah, é não, isso aí. Deixa eu copiar é esse
1: o... aqui também pra não perder. E beijos pro Danilo Carreiro e pra todo mundo do HQ da vida. Beijos para beijos as nossas meninos.
3: vizinhas. Nossas cises <risos> E esse foi o Notícias Quebrando de hoje. As outras notícias vão estar tá meio que incluídas no episódio. Tipo é, a exato. carta da Tyra, o vídeo da Vixen, etc. Ah, eu, eu só queria
1: é. ir na Lighter Note, numa coisa um pouco Traduz mais... Traduz para português. Tô falando numa coisa mais leve. Hoje foi anunciado que Vendi, Cracker e Aja terão programas na Wall Plus. É Wall Plus o nome? Sim. Então tá começando a valer a pena assinar esse troço, porque
3: só por numas vale bem numas, né? Enfim,
1: mas ah e também saiu um videozinho lá no site da via 1 com a a Vangie e a Callery conversando, falando bosta e acho que deve sair de outras Queens também nos próximos dias. É isso? Ok, ok. Vamos pro episódio?
0: Vamos. Vamos.
2: Respect on my check. I pay me in equity.
1: Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks <laughs> He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish.
0: I get expensive
1: fabrics. I got expensive habits. He wanna go
0: away.
1: He lets her roll away. He wanna fit Deixa eu ver Então aí a Beyoncé tentando forçar o Jay-Z garganta abaixo de todos, né?
3: Mas nessa música e clipe muito bom. Com
1: essa linda música chamada Hipshit com, com a Os The Carter, Como
3: né? Os The Carters. <risos> os
1: Carters. É Carters, né? Na verdade, é tipo os The Beatles. Isso. É... <risos> gente, antes da gente... Né? Porque a gente vai ter que falar sobre muita coisa desagradável. Eu queria começar, assim, um pouco com outras coisas agradáveis. <risos> Para Sim.
2: de ler, cara. Pra... Eu não tô
1: viado Eu tô olhando pra você
2: atravessando a A.B. Rose aqui na minha frente. <risos> Desculpa, gente.
1: A gripe tá foda. É, vamos lá. Hum. Quais, na opinião de vocês, foram os três melhores looks desse Reunited? O pessoal do chat também pode opinar.
3: Uh, nossa, tá
1: Querem olhar aqui? Não,
3: não Não, então, eu, eu lembro mais ou menos de cabeça os looks Mas assim, eu acho que um dos melhores looks que eu gostei muito Foi o da Vend, Eu achei que ela tava bem bonita Outro look que eu gostei muito Foi o da Dusty Acho que ela tava bem linda E o da Monique Que foi sensacional Acho que a Monique Mostrando que ela é sempre criativa então eu gostei muito dela E você, Cairo Braga?
2: Bom, Yuho Hamasaki Que foi de Samara Do chamado, Samara. genial Uma Samara glamurosa Aliás, glam Samara é, Gostei muito do look da Dust Achei lindo, inclusive a peruca Tava muito boa E tenho que dizer que Realmente achei que a Rick estava com um look Muito, muito bom também
3: Bom, gostei. Eu não sei se é a preguiça das últimas semanas, mas eu não gostei. Eu entendo que seja preguiça. Eu achei que foi um grande sofazão.
2: Eu não vejo nada sofá demais de Sofá de antiquários. Mas eu posso falar que tem uns looks sofás de drag que eu gosto pra
3: caralho. Não, eu gosto. <risos> mas é que eu achei que esse foi muito sofá de antiquário sabe? Esse azul celeste com esse dourado vi envelhecido não, não gostei.
2: Eu achei que combinou, na verdade. Por isso que eu gostei. Okay. Bom, os meus preferidos
1: foram primeiro da Monique, né, que foi de balde de pipoca e com a plaquinha <risos> Maravilhoso. here for the comments então nada mais apropriado pra um reunited
2: eu tô aqui pros babado
1: a Yuhua também tava incrível e eu gostei muito também da Monet eu achei que a Moneta tava muito, muito linda acho que pra mim esses foram os três melhores looks
3: gostei também do
1: a moneta. tava simples e direta ao ponto ah,
3: rápido eu achei que a Vendi tava tão bonita a Vendi tava, tava linda mesmo tava me incomodando muito o fato de que a maquiagem que ela fez no peito pra esconder a tatuagem não tava escondendo a tatuagem, tava mas ela tava muito bonita tava...
1: parecia que ela tinha tentado apagar a tatuagem com, com uma borracha <risos> <risos>
2: sabe o que, que eu gostei muito do look da Vendi? Eu achei também era linda, seria minha quarta. Se não fosse três, seria a quarta. É porque ela tava muito very latina, mas ela tava uma latina, tipo, fui no enterro do meu marido. Sim.
1: Ah, e é... eu, eu acho que rolou, inclusive, um toque da produção pra ela tirar o véu, né? Porque tem, no meio das coisas que ela tá falando, ela tira o véu do nada. Uhum. E eu acho que, de repente, foi toque da produção do tipo, ai, pra câmera pegar melhor seu rosto. Ah,
3: mas, mas eu gostei porque deu pra ela servir o drama dela, e aí depois... Sim. Ah, eu sim. amei porque assim, além de eu achar que tava bem legal, eu amo véu de telinha eu, eu ainda vivo num clipe do My Chemical Romance desde a adolescência <risos> então eu amo <risos> véu de telinha não,
2: eu acho que a referência é, é aquele Take filtro da Madonna
3: né, aquele filtro do do, face, do Snapchat, do, não Instagram, Instagram, que eles lançaram esses sim. dias aquele filtro emo
2: pra mim é aquele filtro Take a Ball, da Madonna
3: é uma pior, referência válida. pior música da Madonna. Não é a pior música da Madonna. Não essa é música pior, É linda, das, é
2: linda, maravilhosa essa música. E
1: os três melhores momentos do Reunited, gente. Teve muita desconto. Então, os três melhores
3: Mas você quer melhores momentos do tipo assim. É, partes que eu achei legal? Não, pode ser um flash, é alguma cena que você viu. Ah, eu achei legal eles vendendo toda a. A apresentação, o PowerPoint de venda do meme. Do meme vende que foi Sim. pra vender um filtro do Snapchat. Porque ninguém mais lembra que o Snapchat existe desde, que a, desde que a Kylie, Kylie Jenner, Jenner enterrou ele. Eu achei validíssimo toda a questão daquele momento da Asia. O breakdown da Asia, eu acho que é muito importante. Não, bons
1: momentos. Isso já é um momento dramático. Então,
3: ah, não teve muitos bons momentos... E você, Cairo Braga?
2: Eu gostei da vende, momento vende, Foi muito legalzinho. Um, o momento das, das queens contando suas histórias de
3: família, eu também achei legal. Mas também é triste, por isso que eu não falei. É triste, mas é legal. Sim, eu gosto, mas é triste. <risos> é, porque as outras coisas tristes foram uma
2: bosta. Sim. <risos> é... Uma... Ah, e, e no geral, toda vez que a Monique aparecia, era um bom momento. Sim.
1: Vale. vale. <risos> os meus três melhores momentos foram... Um, o climão que ficou quando ninguém falou que torcia pela Cameron.
3: Mas, né, gente? Pessoas coerentes, né? E os, os,
1: os pequenos takes de câmera nela reagindo a isso. Nossa, né? eu achei tão, tão maldade... Eu achei maravilhoso A Callery Apesar de ter sido num momento inapropriado A Callery comendo literalmente um saco de pipoca Enquanto a Vixen falava Antes da coisa ficar pesada é, Ela
3: tava assistindo a treta ali né?
1: E a Monique falando pra Cameron Que não precisa ser amigo do tipo uh, bu,
3: uh, uh, uh. <risos> Tipo, você só pode ser uma pessoa Você só pode ser um ser do... humano ah. Só pode ser um ser humano com a outra pessoa. Eu rolei de rir quando
1: ela começou a fazer isso. Realmente, basicamente todas as vezes Sim. que a Monica aparecia, era um bom era, momento.
2: Era
3: maravilhoso. Teve
2: outro momento bom que eu esqueci: o Quick Fire Reading, a leitura instantânea, que vem diversos Calorie foi bom. Sim. Mas a Tust fazendo um, um, uma leitura tripla. A então eu achei a Dust meio
3: agressiva, eu vou <risos> falar. Mas eu tenho já uma coisa pra dizer: a gente precisa ah. de um novo botão na soundboard. Que Nossa. é a Vendi falando, What bitch? <risos> a a Vendi podia ter. What
2: um... bitch? Eu vou fazer uma soundboard só com os sons da Vendi: I don't know, <risos> Dragon a die. A gente vai ter que comprar uma mesa gigantesca só pra isso. <risos> é, eu
1: não peguei o Yes ainda, vou pegar. Tá. Também vai precisar de uma mesa maior. É, é, sim. Mas é isso, gente. Eu tava fazendo umas contas aqui. É, a gente teve o Reunited nesse formato de pessoas sentadas na cadeirinha. Na primeira, na segunda e na terceira temporada, certo?
0: certo. Que aí na segunda, ah.
1: inclusive, é quando tinha os monitores de tubo de sete polegadas é. lá no fundo e, sim. e uma escada, né? Sim. <risos> E, e o resto tudo preto. Só que Agora
3: um voltou pouco... à moda, porque no Antanque mostra umas escadas, pedaços de episódio cabos. anterior, cabos. Pedaços Ai... de
1: temporadas anteriores e clubes. Aí, quarta, quinta, sexta e sétima foi o esquema Reunited, mais grande finale, mesma, mesma coisa, com Oitava também. Oitava também, verdade. Aí teve o All-Stars 2, que ressuscitou esse formato. A nona temporada e agora? Então esse é o quinto Reunited nesse, nesse esquema de cadeirinha? Sem plateia?
2: É isso? Parece que sim. sim. Deu, tipo, um Reunited sem coroação. Teve
3: Reunited que... do All-Stars 1 também, não?
2: Não, All-Stars 1 não teve Reunited. É, não teve. Ah,
3: tá.
1: Graças a Deus, né? Porque na temporada <risos> já foi aquilo. Imagina o Reunited. E.
0: E. <risos> <I'm> acting. <risos> ok.
2: Saudades, inclusive. Saudades.
1: É... E é isso, aí voltou esse formato agora, e eu acho que esse foi Reunited mais... Porque assim, o da temporada passada foi uma grande palhaçada, né, super ensaiado. Esse eu já senti um pouco mais de autenticidade. Emoção, digamos assim.
3: Menos da RuPaul, que a gente sabe que faz alguns bons anos que não é mais um ser humano. Que não é mais autêntica
1: há muito tempo. Né?
3: Holograma, como diz a internet. Pois é.
1: Enfim, gente, va vamos indo Vamos por partes, vamos assim por como partes. Jack
3: stripador Então vamos lá por
1: partes. <risos> então, a... Bom, a vende foi, né, na verdade ela está sendo, desde o segundo episódio dessa temporada, a primeira eliminada a mais receber destaque numa temporada de RuPaul's Drag Race. Sim. Né? E
3: que vai voltar...
2: Na 11 temporada.
3: Se eu não me engano, isso, é a primeira, é... primeira eliminada a voltar em alguma coisa, isso né? Isso é
2: real, gente? Já tá confirmado? Ou é um spoiler?
3: Especulações. Não,
2: não exatamente. Na, ba na batida de agenda que eles fizeram das Queens que começaram ah, a gente, a batida um show. de
3: agenda, as pessoas também, assim, sabe? Eu acho que as pessoas começam a. Tipo, fica tipo molde, sabe? Ligando linhas vermelhas pela então, parede. Mas
2: assim, só rapidão. A galera que faz o. o... A vigilância das agendas das queens. <risos> A vigilância sanitária. <risos> é, é, mas é porque não é tipo assim, ah, ah, ela vai ficar uma semana. Não, elas cancelam tipo um mês de agenda. E isso é, chama muita atenção. Muita atenção mesmo.
1: Principalmente quando o cancelamento é súbito, né? Tipo, Exato. Exatamente
2: nessa época do ano. Exato, e tipo assim, elas cancelam... Ai, show em tal cidade cancelado. Aí anuncia depois, ah, show em tal cidade. Aí quando fecha, é exatamente um mês Especificamente um mês que elas cancelaram Aí depois já tem coisa na agenda Isso chama muita atenção E a Vende está assim,
3: assim como É porque eu não consigo entender Como funciona o cérebro dessas pessoas Porque eu acho que estão sem graça As pessoas estragam toda a graça do negócio
2: Elas querem saber quem vai entrar
3: Nossa, que diferença faz,
1: Morei? Mas é uma mera especulação, não necessariamente vai se confirmar Se bem que Quando vai chegando mais próximo Da temporada estrear essas apostas costumam ser, tipo, 98%...
2: É, gente, o cu, 70%. espera o vídeo. Então, e outra coisa, supostamente a 11ª temporada já está sendo filmada com All Stars 4 pra ser filmada em julho. Porque essa é a outra batida de agenda que eles deram nas Queens Alumni Drag Race. Então, tem gente falando que vai, vo vai, voltar, duas, vai voltar uma dupla do All Stars 1 pra All Stars 4, pra elas competirem individualmente... A gente não sendo
1: duas temporadas no mesmo ano, eu tô de boa.
3: Ah, uhum. Vai ser. Vai ser. Este é um novo modelo a ser feito. Já é, aceita.
1: Só um comentário para esclarecer aqui para o pessoal do chat. Quando eu me referi à primeira eliminada, eu não quis dizer que nunca nós nunca tivemos uma primeira eliminada que
3: voltou. Não, eu, eu... que falei isso foi ah, você. você? É.
1: Ah, então desculpa. Eu enfim. tava
3: enganado. Mas a ela eu... foi a primeira que voltou. O Nathan e a Mia me Mas corrigiram. Mas ainda assim,
1: a lá na segunda temporada, ela não teve tanto destaque quanto a Vandy teve nessa, né? Ela voltou na terceira porque a RuPaul kind of...
3: Viu quis... algo nela. É, então, a, a ela tem, tem essa trajetória porque a RuPaul já tinha ouvido falar sobre ela. A Shangela, a gente sempre fala aqui que ela era já... Um locutor, ela trabalhava, né? ele no caso, o... eu não, não lembro o nome dele, mas o boy que é a change ela já trabalhava como locutor de rádio, ele tinha um programa que era bem conhecido ali no Texas e tal, e a RuPaul acho que viu muita expectativa porque ela já tinha ouvido o programa e falou, não, isso é uma chance de trazer uma pessoa, mas a vende realmente foi única exclusivamente pela personalidade dela, né? Exato. E uma
1: coisa que foi muito legal ela contando, que ela já tinha falado em outros lugares também, é que ela não fazia ideia que ela ia ser a primeira eliminada. Obviamente, ninguém quer ser e ela não tinha pensado numa mensagem pra se despedir. E aí ela saiu andando pra trás e falando, Miss Vende, Miss Vende. E achei muito engraçado, não sei se vocês viram, e acho que eu já comentei isso no episódio passado, aquele videozinho, aquele promozinho que fizeram com as, as queens da temporada Sobre a Vend, né? Que, tipo, coisa de bastidores, assim, que eles foram gravando e depois montaram um videozinho sobre a Vend. E tem uma parte que a Vixen fala, que é maravilhoso, tipo, ah, porque ela saiu andando pra trás. O que é curioso, né? Porque geralmente as pessoas andam Você para pra frente.
2: frente. <risos> Foi maravilhoso. É muito
1: incrível. E aí ela simplesmente fez isso porque ela não sabia mais o que fazer, né? E logo que que saiu o promo da, da temporada, as pessoas iam pra ela ah, você tá no, na décima temporada? tô sim, quer me bocar buca aí porque tipo, ela sabia que tinha que aproveitar aí esses, esses 15 minutos de fama dela e porque obviamente ela não achou que ia ter essa repercussão toda, ia fazer lá meia dúzia de show, beijo e tchau né, e é isso mas foi, foi legal o destaque que deram pra ela que foi uma das poucas coisas positivas e divertidas desse Reunited, né? E eu adorei a Kelly no, no, no pouco destaque que ela teve no episódio em função da vende, inclusive falando que ela detém 20% desta empresa. <risos> foi 20%.
2: muito bom, inclusive.
1: A Aeropole lembra, então, os melhores lip-syncs da temporada na opinião dela, <risos> né? Na opinião dela... E da, da produção. Então, o primeiro que é citado é Monet vs Dusty.
3: Né? Que, é que marav... foi muito bom. Que é maravilhoso. Que teve o, o fake, fake death drop. Sim.
1: Inclusive, os dois primeiros lip-syncs da Monet foram incríveis, né? O último ela já tava meio... Acho que ela tava sem baixinha, ideias
3: né? e ela já tava naquela, naquele mood de é o meu terceiro, fodeu, né? Eu não vou passar. Exato.
1: Aí Monique versus Vixen, né? Quando a Monique é eliminada porque ela não sabia a, a letra, não sabia cantar, e ela fica visivelmente incomodada de ter que falar de novo sobre esse lip-sync, <risos> e a, a melhor parte é quando a Arbol Paul fala, mas só peruca caiu, né? Ela falou, ah, caiu. Multiple
0: ué. times. Mas você
1: já deixou a peruca cair alguma vez numa performance? Claro! Multiple times. <risos> Sim. Muito maravilhosa. Acontece, gente. Faz parte da vida drag. Não Exato. É. Depois Eureka vs Cameron, que realmente foi muito legal e Cameron vs Cracker que a Cracker explica que ela fez de forma cômica porque ela é basicamente o R2-D2 né? tem umas perninhas desse tamanho o que fica claro quando ela tenta fazer aquele split totalmente desastroso <risos> sai meio torto né? toda cagada e, e ela fala que se ela tentasse fazer
3: é, de um jeito sexy, iria ficar ridículo sim, uma coisa que eu acho interessante nessa parte é que a RuPaul a gente falou, né, durante a temporada nós cunhamos esse termo do motoboy de treta, que foi o que a Vixen foi naquele episódio, quando ela fala do Too Vague, e a RuPaul, assim, basicamente, o que a gente pode definir a RuPaul nesses Reunited, nessas versões que tiveram, ela é um grande motoboy de treta, né? Garropou. É
2: o pior motoboy.
3: É, tá lá época. acontecendo, ah, não, os lip-syncs que eu amei. Nossa, os lip-syncs foram incríveis. Nossa, Aquaria, você odiou quando as duas ficaram, né? Conta mais sobre isso.
2: Vamos falar sobre, as sobre como você falou mal delas pelas costas. Hum.
3: <risos> Exato.
1: Exato. Enfim.
3: Bom. E aí depois, passa uh, alguns minutos, ela julga a Vixen pela exatamente... A mesma coisa.
1: Sim, aí a gente entra então no momento principal e mais importante desse Reunited, que é o já, Já é o que vai render.
2: Já vamos? Já vamos, já já vamos acho que já, já... está indo o crono. Eu quero reproduzir uma piada que o Nathan Rafa fez no, no chat, que vale muito a pena. que Ele disse que a Calorie foi a James da temporada. Não se destacou e teve uma fala engraçada no Reunited. <risos> é,
1: exatamente, foi tipo isso.
2: Saudades, James. James Mansfield para
3: All Só, eu, só eu acreditava na James Mansfield. <risos> é acreditar, realmente.
1: Nem sigo mais no Instagram. A
3: RuPaul, né? ela não é a motoboy de treta. Ela é a dona
2: da cooperativa dos motoboys de treta. Da treta, treta táxi. <risos> treta
1: táxi! <risos> tá, então vamos começar do começo. Primeiro a RuPaul tenta forçar a barra com a situação da Aquarius. Sim. <coughs> Desculpa, gente. Sendo que, pelo que me consta, Vixen e Aquaria já tinham se entendido. Há muito tempo. Há muito tempo, inclusive, dentro do programa. É. Né? Então, qual a necessidade é. de trazer isso de volta? Eu não sei.
3: Eu já posso ir... Assim, a gente vai é, aprofundar nisso em alguns minutos, mas assim, já vou trazendo algumas coisas que a Vixen disse no vídeo que ela fez. Ela fez uma live no boa, Instagram. Boa, Que foi logo depois que acabou a exibição do episódio, né? Ela fez uma, uma live no Instagram, questionando alguns pontos e dando a opinião dela sobre o que tinha acontecido. Quem não viu, gente, tá no YouTube. A
1: gente vai colocar o... Se é que ainda está no YouTube, se ninguém... Não, mudou, deve estar tá aí. Deve estar. Tá. A gente vai colocar o, o link da live, que não é mais live, é gravada. É playback da Vixen.
3: Isso. Okay. E aí, sobre este ponto da Aquaria, por exemplo, a Vixen comenta sobre ele que o que... Assim, ela fala sobre várias coisas que chatearam ela no conjunto da obra do que foi essa temporada, mas ela fala que desse ponto que ela fica mais chateada é que eles mostraram a primeira briga dela com a Aquarian, né que foi nesse momento onde ela contou a verdade, e não mostraram a segunda que foi quando ela justamente toca no ponto do racismo estrutural com a Queria, e ela fala que isso foi uma das coisas que deixou ela mais chateada, porque ela acha que aquele momento é o momento mais importante da passagem dela pelo programa. E efetivamente é um momento onde ela pôde falar mais coisas e fazer mais diferença. E ela ficou bem puta que isso foi simplesmente limado.
1: Exato. Agora sim, uma coisa que a... quando a RuPaul pergunta pra Vixen... Qual a necessidade dela ter, entre aspas, agitado essa briga aí entre Cracker e, e Aquaria no After Elimination, né? Lá no sofazinho. A, a Vixen fala que, na verdade, ela não, uh, não agitou nada. Ela tava só falando a verdade. Ela tava só contando o que tinha acontecido ali no, no anterior, no, nos momentos anteriores, né? Sim. E aí, ela fala, e a Ripple fala, mas você acha isso certo? Ela falou, eu tava simplesmente falando a verdade, contando algo que aconteceu, então não vejo problema nenhum. O que vocês acham disso? Vocês acham que realmente é válido falar, tipo, ah, o que aconteceu foi isso aqui? Sim. Ou ela realmente simplesmente deveria ter ficado quieta no canto dela em relação a essa situação, Cracker vs Aquarius? Olha,
2: Sim. na live. Ela fala uma coisa que eu... A hora que ela falou, eu fiz igual aquele gif do cara que abre o olho e fala... Nossa! É o Drew Scallon do Giant Bomb. Enfim, essa pessoa aí que o falou, falou Ela disse que, na verdade, assim... Ela ainda falou... Se vocês assistirem de novo... A Erika tá sentada do meu lado nesse momento. E eu estava cochichando pra ela... Tipo... Não foi bem isso que aconteceu. E aí, e aí a Vixen fala que a Rika falou pra ela. Então fala. Sim. Então,
1: cai, <risos> mas cai na mesma questão. Tipo, a Vixen não é obrigada
2: a falar não, alguma não coisa
1: é. porque a Kueya falou
2: não pra é, ela. Mas não, mas eu achei um detalhe interessante. Sim,
3: né? é um detalhe eu importante. Bem importante. Mas eu acho que assim, eu, eu volto nos meus pontos, que sempre foram os pontos que me incomodaram com a Vixen. Eu acho que... É, eu já falei isso aqui no, no podcast, eu sou uma pessoa que tenta evitar conflitos de todas as formas. Então no caso dessa situação, eu acho que eu chamaria a. Eu chamaria a, a Cracker de canto e falaria com ela sobre o que aconteceu etc. Que isso foi dito pra ela tentar solucionar, porque isso tá sendo gravado, é um programa, etc. Mas eu não jogaria a bomba ali no meio.
1: Então, mas aí nesse ponto eu entendo a Vixen, porque aí você ia sair como uma fofoqueira da história.
3: Gente, mas às vezes é necessário ser fofoqueiro pra não magoar as pessoas, porque assim...
1: Porque imagina e... se a situação tivesse ocorrido desse jeito. Não acho que é o perfil da Cracker, mas a Cracker poderia chegar na Aquaria e falar... Aquarius, eu fiquei sabendo disso, 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 disso que você falou na Taked. Vixen me contou ali no cantinho. A Vixen ia se fuder do mesmo jeito.
3: Não. Ok. Mas o que eu tô dizendo é... Eu acho que... Porque aquela situação toda... Ela não é só, tipo assim... A Vixen mostrando que a Aquarius é uma falsa. Não é isso. A situação toda é... pessoa, Que é uma coisa que eu já falei várias vezes. E a Cracker já falou várias vezes nos vídeos dela que é pessoas em rede nacional discutindo se a Cracker tem talento ou não, se ela é uma cópia ou não, na presença dela para o mundo inteiro assistir. Eu acho que esse é o ponto que toca. É a mesma coisa do bilhete maldito da Toy de Tor. Por que que você Trixie? Cabeça dos infernos, pendura uma porra daquela. Ah, mas não era pra você ler. Não interessa, amor. Então não pendura. <risos> tá aqui na sala pra todo mundo ler, é mas que, não era é pra você é, é, uhum. é o que a Kenneth falou. Exato. O, pra, pra Ben. Mas por que que você penduraria uma coisa dessa, ah, Ben? Eu não penduraria. Kenneth, that's it. É exatamente isso. Por que, que você faz isso? Porque eu acho que pode magoar a pessoa. E segundo, que é que aí é uma questão da Vixi e personalidade dela, que é diferente da minha, somos pessoas diferentes, que é ela sempre vai no 100%. Ela segura no 5, 5, 10, 5, 15, 100%. Ela não tem um modo do tipo 50, 60, volta pro 40, não. Ela vai de uma vez e taca. Então, assim, eu acho que... Eu não faria da forma como ela fez, mas ao mesmo tempo eu acho que a RuPaul é uma hipócrita do caralho de reclamar, porque igual eu falei, há minutos atrás ela fez isso, e esse Reunited, de todos os outros Reunites é basicamente pra ela fazer a mesma coisa que a Vixen fez. Exatamente. Gente,
1: uma, uma coisa que eu. que eu tava percebendo é.. Eu tive a impressão que o objetivo master final da RuPaul... Era forçar a Vixen a pedir desculpa por tudo que ela tinha Sim. feito, certo? Sim,
2: Sim. Okay. É, não, é, era, era tipo assim... A, a ideia, a narrativa que a RuPaul realmente estava forçando ali na hora do Reunited era... É, tá, com a Aquaria você se resolveu, mas com a Eurica não. Então a minha ideia é... A Eurica então você já, já fez o que você podia nessa situação, né então Vixen tá na hora de você assumir sua culpa, sim foi exatamente foi isso, exatamente isso. Uhum. sendo que quando a Vixen até tipo, falou que a Eureka falou atacar, mas a Eurika realmente falou
3: testar da o que, gente... É, assim, É sério. a mesma coisa Esse momento situação. foi sexo dos anjos. Caguei, é a mesma coisa. Sim. Sim.
2: Exato, exatamente. <risos> e, tipo, a Erika foi escrota, sim. Foi sacana, foi sim. Foi o que a gente falou
3: no episódio, quando a gente discutiu sobre essa Exato. briga. Chegou num ponto em que, tipo assim... Gente, e é gasilha contra o mundo... Ninguém mais tá certo, tá todo mundo errado As pessoas precisam sentar o seu cu na cadeira Pensar 10 minutos sobre o que elas estão fazendo Antes de sair gritando As duas estavam erradas As duas reagiram de uma forma Que foi completamente desproporcional Ao que estava acontecendo Exato. As duas infantis Extremamente infantis a... Só que é o que a Vixen fala Ninguém ensinou a Eureka não fazer aquilo Exato. Todo mundo foi falar com ela como reagir Exato. Inclusive Iria... a gente
2: Exato é, in tem, aí que entra a questão que a Vixen queria discutir também no United, mas a RuPaul, na cabeça dela, falou assim, não vai discutir isso aqui não, querida, quem manda aqui sou eu, eu quero ganhar meu dinheiro e minha audiência, que é desse lance que ela falou de, tipo, todo mundo tá falando como eu deveria reagir ou não reagir, mas ninguém Porque fala como a Erika, a Erika como a Erika deveria agir. se comportar, exato. Porque a Erika fez isso sabendo ou consciente ou inconscientemente que naquele momento o privilégio branco dela ia livrar a cara dela e a Vixen ia ser a culpada da história que é o diálogo que a Vixen teve com a
3: Aquaria dois episódios antes daquilo. Onde Eu a acho... Eureka não estava presente. estava Exatamente. Na... Eu
1: acho que a Eureka apostou nisso principalmente porque a Vixen já tinha ficado com abre aspas, é, cara de barraqueira, quando rolou o negócio com a Aquaria. Exato. Né? O que realmente não consegui entender até hoje, não entendi na época que, que o episódio foi exibido, e não entendi ao longo, não entendi até agora, é o que a Eureka ganharia expondo a Vixen dessa forma. Provocando uma reação, uma atitude qualquer que fosse que ela esperasse da Vixen. Dessa forma, qual é o bônus pra ela disso? Então,
3: sabe? minha opinião é que a Eureka, na verdade, não estava testando porra nenhuma. Mas a Eurica fez o que toda criança faz quando é confrontada com um erro seu ou com alguma coisa. Fala que foi de propósito. Exato. Quando uma criança tá andando, não na fase que elas não sentem vergonha, mas a partir dos 4, 5 anos. Quando uma criança cai na rua, ela... Começa a rolar, começa a fazer alguma coisa pra fingir que ela não caiu de propósito. A gente faz isso até quando a gente é adulto. Exato. Então, a Eurica começou querendo alfinetar, porque ela queria chamar atenção. Porque a Eurica sim, gosta de chamar atenção. E o negócio foi escalando, escalando, escalando. Nenhuma das duas queria perder a discussão. Porque nenhuma das duas é o tipo de pessoa que gosta de perder uma discussão. E aí a Eurica falou aquilo... Porque é uma coisa do tipo, ah não, mas eu, eu sabia que ia acontecer isso, eu tava testando ela, não sabia porra nenhuma. A Vixen mesmo fala, eu não sabia mais o que tava acontecendo, eu só ia respondendo. Eu, eu, eu tinha uma resposta. Eu não sabia necessariamente se o que eu. Ela falou, tipo, eu, eu concordo com o que eu disse, mas hoje revendo é muito difícil rever, porque eu não deveria ter sido daquela forma, não deveria ter sido assim. E só uma coisa sobre o que você falou de barraqueira, que eu acho muito válido um outro ponto que a Vixen fala no vídeo dela, que talvez a gente possa traduzir o barraqueira para o Angry Black Woman, né? Sim. E que ela fala que ela não se importa com essa... Tem tem correntes de pessoas que se importam com esse estereótipo. E ela falou que não se importa. Porque as mulheres negras têm muito motivo para estarem putas pra caralho. Opa! Então ela fala que ela não se importa... né traduz, Fazendo uma tradução aqui, nossa... Assim, ela não se importa de ser barraqueira. Ela tem motivo para estar sendo barraqueira. Não tô falando que eu não sou barraqueira. Eu sou, realmente... É. Eu sou barraqueira pra caralho, mas eu tenho um motivo pra estar sendo.
2: E uh, eu não vou lembrar se foi ela ou a Aija, que postou no Twitter, que disse o seguinte, que é, ao invés de é, focarem os esforços pra ensinarem, entre, os muita, entre muitas aspas, as mulheres negras raivosas a não serem raivosas, que investam energia nos motivos das De raivas. evitar os motivos
3: que elas estão Exatamente.
2: É, outra coisa sobre a Eureka... Que eu fiquei pensando muito foi... Nada me tira da cabeça... Com as coisas que a Vixen falou de bastidores... Juntando outros pedaços que a Cracker falou durante os vários reviews do Iraju, Que a Eureka... Este momento específico... E outros da temporada... Mas esse específico... Porque esse foi o mais... É, maior, assim... Ela foi pra essa décima temporada com uma consciência maior do que ela deveria fazer no programa pra ter uma narrativa dela. Uhum. Porque ela já tinha passado lá dentro, não foi até o fim e pôde equalizar o que ela viveu lá dentro, o que foi ao ar da temporada dela e o que foi ao ar da temporada dela depois que ela saiu. Uhum. Então, eu realmente acho que ela foi com uma estratégia deliberadamente midiática pra essa décima temporada no, tirando assim, tirando a parte da competição Drag Race o que ela, o que ela teria que fazer no resto do tempo para chamar atenção, ficar no centro da, na espinha narrativa da temporada e aumentar as chances dela de ficar porque ela sabe que quem alimenta os desejos dos produtores tem muito mais chance de ficar do que quem não alimenta
3: uhum. entendi
1: você acha que foi deliberadamente pra criar uma, uma possibilidade de uma narrativa maior? Exato. Mas por que a Vixen foi o
3: alvo? Porque, porque ela era, era o mais, porque fácil, era mais de fácil de né? ser... É, é aquela coisa, é mais fácil você acender um fósforo do que um pedaço de madeira Exato. cru. A Vixen já era essa pessoa, ela é essa pessoa que é mais... Inf... Ela gosta de enfrentamento, ela gosta de partir, ela gosta de realmente ir lá e, e, e questionar as coisas, sabe? Então era o, o caminho mais fácil, eu acho, de fazer isso. Sim. E uma outra coisa que eu acho também válida da gente comentar sobre esse ponto dessa briga com a Eureka, antes da gente partir pro... Né, pro segundo tempo da discussão toda. Que foi o que a Vixen falou, que o que ela. Uma das coisas que chateou ela muito também foi que ela passou meses e meses em casa achando que ela tinha feito aquela discussão acontecer.
1: Nossa, isso me cortou o coração, na verdade.
3: Porque eu acho que não foi só ela. Todos nós que assistimos. Pra gente foi meio do tipo... Puta que pariu, né? Tipo, por que que escalou nesse ponto?
1: Não, pera. Pra, pra todo mundo a gente, vírgula, né? Porque...
3: É, a não. Gente Eu assistiu, falo a gente a nós gente três.
1: A, a gente assistiu no mesmo dia que ela, né? Sim. E a gente descobriu junto com ela que, na verdade, é Eureka... Sim. É que tinha construído aquilo. Ela passou literalmente meses achando uma outra.
3: Não, coisa. não. Eu tô falando assim. A, quando a gente tava assistindo, a discussão parecia ter escalado única e exclusivamente porque a Vixen é uma pessoa esquentada. que. Esquentada. Esquentada. Não foi só isso. É. A Eureka continuou alimentando o negócio. E ela fala que ela ficou super mal com isso, porque ela falou que ela tava se sentindo um monstro. Porque, tipo assim, ela sabe que ela é assim. Ela sabe que ela gosta de enfrentar as coisas. Só que... É, é o tipo de discussão, gente, que eu acho que é, tipo assim não tem ninguém certo você sai de uma coisa dessa péssimo não tem como sair dessa discussão bem sabe, mesmo que você tenha entre muitas aspas, ganhado a discussão ou perdido, não tem como você sair bem de uma coisa dessa porque é um ponto que começa a virar umas ofensas e sabe, a sua mãe, a sua mãe também, sabe, tipo, exato e uma merda gigante
1: o fato é que a RuPaul continua cutucando a Vixen, né e rola em uma série de incoerências, por exemplo. Ela fala pra, ela fala mais de uma vez que a Vixen tinha toda a oportunidade de não entrar nos conflitos. E ao mesmo tempo, quando a Vixen adotava uma postura um pouco mais... É, não complacente, mas uma postura um pouco mais de se redimir de tudo aquilo, a RuPaul voltava e provocava falando coisas do tipo é, mas foi você que entrou aqui falando que é. veio pra brigar. Então a própria RuPaul também estava o tempo inteiro ali naquele momento sem a menor necessidade, forçando a Vixen a ter algum tipo de reação mais extrema. Uhum. E conseguiu.
2: Conseguiu. É... Voltando ao live da Vixen, ela, sobre este momento específico da RuPaul provocando, ela falou que assim, é, ela resolveu sair e não voltar, porque quando ela tava falando e a RuPaul continuou insistindo, ela falou assim, eu percebi que eu não ia conseguir falar o que eu queria falar, do jeito que eu queria falar, expor a minha mensagem do jeito que eu queria, porque a RuPaul não me permitiria fazer isso uhum. ela falou assim e não era nenhuma questão de eu falar e cortar na edição ela não ia deixar eu falar ponto final e, e ela fala que assim o, o lance que machucou ela é duas coisas um, ela achou que a RuPaul seria uma mediadora na, na ocasião do reunited não uma instigadora ela usou aí ela foi coisas.
3: juvenil né o quê? Aí ela foi juvenil nesse belíssimo É, dela. então,
2: mas a, ainda assim, eu acho justificável... Achou essa... errado, otário. Mas eu acho justificável essa discussão. Não,
3: eu acho... Eu concordo com você, mas eu tô falando assim... Ela esperar isso <risos> da RuPaul. A gente já conhecendo a RuPaul de todos esses anos...
2: Pois é. E a segunda é que, assim, ela ficou muito passada... Aí isso já dá experiência Drag Race toda... De como um, um aspecto da personalidade dela... Que a manteve viva e ajudou a manter viva outras pessoas que ela ama pudesse ser usada contra ela de uma maneira tão devastadora.
3: Uhum. É, então, outra coisa que ela cita também... E eu achei isso pesado, Sim. tipo, muito pesado. Uma coisa que ela cita na live, ela que ela fala que... É, uma coisa que magoa muito, tipo assim, do negócio... Beleza, ela falou que ela veio lá pra brigar, ok. só né, Inclusive, eu falei isso, acho que o Cairo também comentou. Tipo, problemas que eu vejo nessa frase, vários, porque eu não gosto de tipo, discussões, etc. Anyway, personalidades diferentes. Mas, é que... Ela fala assim, por exemplo, a RuPaul chama a... Chamar Vende e aí fala, ai ah, não, Vende, como é que tá esse ano? Como é que foi pra você depois disso? Como é que tá a carreira? E já vira pra Vixen e fala assim, e aí, como é que foi essa briga? Vamos lembrar essa briga. Tipo assim, não, não há nenhuma. Nenhuma. É. Como é que eu falo? Nenhuma divulgação, sei lá, nenhuma lembrança do quão importante por exemplo foi a conversa dela com a Aquaria do Leave Me Alone, o momento Exato. do Leave Me Alone, e é uma coisa que é tão impressionante pra gente pensar que a Aquaria que é uma menina super deslumbrada e novinha e entrou com o nariz muito em pé na temporada e tudo mais a Aquaria conseguiu pegar essa mensagem, absorver entender deixar a Vixen em paz e ainda virar amiga da Vixen depois do processo. A RuPaul, que é negra como a Vixen e diz que passou pelos mesmos problemas como a Vixen, não consegue entender o valor do que ela fez.
1: Você falou o negócio da Blair? Não.
3: Não, ainda não. Acho que cabe agora né, senhor? É, então, outra coisa também que a Vixen fala na live é que ela percebeu, né, assistindo a temporada, quando a temporada ia ao ar, que o primeiro momento em que... O primeiro momento em que as pessoas, né, os fãs, começaram a tratar ela bem, a fixem bem e começaram a torcer por ela, foi quando ela defendeu a Blair falando que ela ia bater, e inclusive eu ponho aqui o, o meia-culpa porque eu também, o primeiro momento que eu defendi a Vixen, foi nesse momento e aí ela fala que ela parou pra pensar sobre isso, e ela falou que foi a primeira vez em que não foi a primeira vez em que ela defendeu ninguém no programa mas foi a primeira vez que a edição do programa escolheu mostrar ela defendendo alguém e era uma queen branca novinha, com cara de Bellamy ela não falou isso, mas palavras da minha boca e todo mundo ficou do lado dela aí começaram a surgir pessoas que defendiam a Vixen porque mostrou ela defendendo uma, uma queen branca novinha, bonitinha
1: exato bom
3: eu incluso novamente fazendo meu meia culpa não estou me eximindo de culpa nenhuma
1: bom, o fato é que a Vixen estando certa ou não de acordo aí com, com a sua interpretação todo levanta e vai embora né? cansou disso tudo é, há relatos né que relatos da própria Vixen na verdade que sim teve gente que foi atrás dela assim se não me engano foi a crack a Mo... Ixi, gente, gente não vou lembrar a crack é,
3: na gravação na parte que foi ao ar inclusive deixa mostra de forma bem clara para Vixen não e ela inclusive é a única que fala não Vixen não e tipo, faz um, um movimento de tipo, fica aqui porque elas são amigas, como ela fala no, é. no Review with the Jill eu
1: fechei o link aqui, gente, eu não vou lembrar agora mas parece que duas ou três pessoas foram atrás da Vixen, saíram do palco e foram atrás dela e segundo a Vixen é, ela saiu que nem um foguete de lá, catou as coisas dela, foi pro banheiro e ela disse que ela nunca se desmontou tão rápido na vida toda e na hora que os produtores resolveram fazer alguma coisa, ela já tava de jeans e camiseta pronta pra ir embora. Ela não ia se montar de novo. e Então, parece que rolou um delay aí, né? Algumas queens ainda tentaram... De alguma forma, provavelmente, devem ter sido impedidas pela produção de falar com ela, né? Apesar da Vixen não ter dito isso. Isso não tá na live. Isso tá numa entrevista que ela deu pra um site chamado internet, eu não lembro qual site foi também. Eu juro que eu vou tentar resgatar <risos> esse link depois aqui no, meus, na, no meu histórico e colocar aí na, na publicação. É uma entrevista bem interessante que ela deu e saiu hoje, se eu não me engano.
0: Uhum.
1: Bom, é que ela sai e aí volta pro bloco.
3: Não, então, mas eu tenho uma pergunta inicial. Hum. Ah, sim, diga. Eu queria a opinião de vocês dois sobre a saída da Vixen. Porque chegou num ponto ali... Que, assim, é, eu acho que a gente pode questionar os meios da RuPaul, a gente pode questionar de diversas formas, mas uma coisa que, pra mim, é, ficou muito clara é que a RuPaul fez ali uma pergunta pra Vixen, ela não quis responder e levantou e foi embora. O que, que vocês acharam disso? Dessa decisão dela?
1: Bom, eu acho que ela estava se sentindo coagida. Eu acho que ela foi bastante corajosa de sair porque isso pode gerar aí problemas contratuais para ela talvez em algum momento a live que ela fez inclusive também pode ser um, um problema contratual, porque a gente sabe que elas não podem
3: revelar bastidores, revelar
1: bastidores antes de um determinado tempo, até hoje demorou algum tempo para o Willem revelar o que, que ela fez de verdade e até agora não compra nenhuma das versões das histórias é, então, acho que ela poderia realmente ter muito problema. Ou ela foi muito corajosa, ou ela foi muito é, impetuosa mesmo. E talvez até um pouco inconsequente. Tipo, foda-se essa merda toda. Eu só acho que é assim. É... Não sei se ela tava certa ou tá errada. Eu, no lugar dela, muito provavelmente me sentiria tão acuado que eu ia ficar quieto e continuar lá sentado com cara de bosta. Que provavelmente era a intenção original da Rupaul, né? Uhum. deixá ali com um cara de bosta derrotada, do tipo foda-se você aí, ninguém mandou ser a nervosinha do Rolê, né? Então, eu acho que no fim das contas, com todas as as implicações que isso pode gerar para ela, ela, no fim das contas ela foi realmente foi corajosa, sim. Ela peitou a RuPaul, falou foda-se essa merda toda e foi embora. O que a RuPaul fala depois é que isso foi um desrespeito, foi um desrespeito inclusive com as outras queens. Só que a RuPaul não para pra ver também como ela estava desrespeitando a Vixen, né? uhum. Essa que é a questão.
2: A RuPaul nunca para pra pensar sobre as coisas que ela fala e que ela, é, que ela diz e como ela age, a não ser que isso af afete ou pareça que vai afetar o bolso dela. Sim. Isso é um fato. Quando ela falou mais cedo nesse ano de que não, não acha possível mulheres cis e mulheres trans já transicionadas que vivem com mulheres participarem de Drag Race ela só postou uma retratação de que ela é, refletiu e tudo mais porque veículos de mídia queer dos Estados Unidos estavam literalmente tinha gente que é articulista escrevendo um artigo sobre o porquê ela estava não só errada, mas como ela estava desrespeitando, sequestrando, roubando uma coisa que historicamente se iniciou com as mulheres trans, espe e especialmente nos Estados Unidos. E quando o cinto apertou e a World of Wonder e a Rachel falou assim, então... Vai lá, mesmo vai lá consertar. Vai lá consertar porque tem muito dinheiro envolvido. E se a maior parte do nosso público fugir do programa por, por, por causa dessa merda que você falou, você vai se fuder. E aí ela voltou atrás. Um empurrãozinho de Michelle Visage que... É, foi a primeira vez que eu vi Michelle Visage publicamente não defender RuPaul. Foi a primeira
3: vez. Foi quando a RuPaul falou isso. Sim. Ela já indiretamente disse que a RuPaul estava errada, mas nunca Exato. falando eu, tipo mesmo. Assim,
2: ela, e ela nunca falou, tipo assim, eu discordo porque ela tá errada. Ela fala, não, não é bem assim, a história a gente tem que respeitar porque hum. é, as pessoas estão dizendo que a história das drags pertencem brasileiras estão certas, mas nunca falou a RuPaul tá errada. Sim. Enfim, a RuPaul está errada.
3: <risos> <risos> mas não, mas De falando novo. sobre a saída da Vixen dela não, ter levantado. A,
2: e trazendo pra cá, o está errada De novo Certo? É Por hipocrisia Eu acho que por hipocrisia Mas é, como o Telo falou Mas também por canalice Porque eu acho que é, Aí a gente tem que é, entrar Numa discussão que a gente vai provavelmente explorar mais Daqui a dois episódios Mas já dá pra começar por causa do, do Caso nas nossas mãos Que é, até que ponto o discurso da RuPaul de que RuPaul's Drag Race não é só um reality show de competição, é um é um programa de televisão que fala e apela à comunidade e ao senso de comunidade e à tenacidade do espírito humano e à construção das identidades e ao respeito às pessoas que são diferentes. E até que ponto vai o o que eu preciso fazer para esse programa que tá 10 anos no ar? Ainda con dar audiência. continuar interessante dando audiência e dinheiro uhum. não só pra mim mas pro time de produtores executivos produtores e, pro e empresas de produção que estão botando dinheiro e trabalho em cima disso tem outro fato interessante que eu acho relevante nessa discussão que é o seguinte existem mais ou menos 9 ou 10 produtores executivos no time de RuPaul's The Grace a RuPaul é a única pessoa negra Hum. Por que que eu fui procurar isso? Porque a RuPaul postou uma foto da, de toda a equipe da décima temporada. Porque, a ah, décima temporada, 10 anos e o cacete. Que é um revival daquela foto que ela tinha feito, acho que na oitava ou na nona?
3: Pois Foi não. na oitava, quando comemorou 100 episódios. É, exato. Isso. E aí eu notei que tem pouquíssimas pessoas não brancas na equipe de Drag Race.
2: E eu falei, nossa, é verdade, porque, tipo, tá, tem a RuPaul. O Range e o... O Randy Barbato e o Fenty, não... Eles são brancos. Aí tem... A Michelle Visage é produtora, já faz umas três ou quatro temporadas. Ok. Ah, vamos olhar, então, quem são essas pessoas. Porque tem o time da VH1, World of Wonder, tá. E a RuPaul, do time da produção
3: executiva... Eu nem... Eu, eu falei assim, só vou ver a produção executiva. Produção executiva, gente, é quem... Senta nas mesas com as pessoas pra conseguir o dinheiro.
2: Na verdade, não exatamente. Quem consegue o dinheiro são os produtores, a producer. Produtores ah. é que tiver quem toma decisões. Tá. É tipo, eles são os, os presidentes da empresa. <risos> <risos> Sabe, é... É... Acionistas? Uhum. Apesar de eles não, não necessariamente darem dinheiro Eles são os acionistas que tomam as decisões uhum. Então assim quando Que tipo de decisões? Tipo de decisão assim é, A Jinx vai ganhar porque ela é a mais popular Ih, mas o patrocinador não quer que ela ganhe Aí essa mesa de produtores executivos se reúne E fala, então tá, o que, que vai ser? E eles é que tomam essa decisão. Então, na verdade, gente, quando o RuPaul diz the decision is mine to make, na verdade ela tá falando dela mais oito pessoas, tá? E se ela é voto vencido nessa mesa de oito pessoas, ela é voto vencido nessa mesa de oito pessoas. Ou seja...
1: Ou seja, a RuPaul, na verdade, é uma pau é isso?
2: É. Às vezes, ela pode até ser um pau mandado. A minha questão é a seguinte. É... A mensagem de comunidade dela para de valer e pode até se tornar falsa a partir do momento que os interesses econômicos de um programa de televisão que precisa vender merchandising e downloads e assinaturas de serviços de streaming e eventos no mundo inteiro e tá 10 anos no ar, precisa ficar mais anos no ar uhum. o dinheiro é que vai mandar não é nenhum tipo de mensagem pseudo-psico psicóloga New Age, que a RuPaul fala do sabotador e do ego, etc e tal. Nada disso. É o dinheiro. Uhum. E pra mim, esse Reunited foi um dos exemplos mais é, cruz, assim, que a gente viu da dimensão disso no programa porque eu acho que assim, o caso a, a cena, vamos dizer assim, da Vixen a Eija falando com ela, ela ela gritando porque isso é uma coisa que a RuPaul sempre faz quando discordam dela e ela não tem argumentos
3: ela, ela aumenta grita. o tom da voz porque ela é a dona do programa
2: exatamente mas não foi só isso, eu achei que é, estimular a Blair a falar de novo sobre o que ela passou eu achei completamente desnecessário, desnecessário. A malhação de Judas pera, completamente pera, pera, falsa pera. da Cameron Michaels, eu achei assim horrível. Espera um pouquinho, amor. Vamos voltar pra trás? É, responde não, não, não. a pergunta. Você tá resumindo o, o, não, não. o de só... inteiro. Hein? Eu tô citando exemplos. Só mas Então para, para de citar, mas citar exemplos.
3: A gente a gente tava. <risos> tá, desculpa, desculpa. Tava à a gente tava. sem saiu. Eu ia dar a minha opinião. Pelo céu. Dar. Não, é só porque ela é diferente da de vocês. Que a questão toda é. Eu... Ó, oh, ignorando os seres humanos da questão, tá? Vamos hum. supor que é a pessoa A é a Vixen, a pessoa B é a RuPaul. Se a pessoa B faz uma pergunta como a RuPaul fez pra pessoa A, eu acho que a Vixen ter saído foi ela, na verdade, fugindo de dar a resposta. Porque era uma resposta que ela efetivamente não tinha. Sabe? Que é do tipo assim... É... Você falou que veio aqui pra... Pra, pra lutar, né então você tá aqui pra lutar e tal você vai lutar, mas você não acha que fazer isso o tempo todo só desgasta a coisa e chega num ponto, gente, em que assim realmente a forma de resolver problemas da Vixen não resolve todos os problemas do mundo mas a minha também não, a de vocês também não, a do Rodrigo também não, do Cairo também não a minha questão que eu acho é a Vixen sim tinha escolhas pra fazer mas eu acho que a RuPaul não tinha que falar com ela daquela forma porque a RuPaul é a RuPaul entende? se fosse qualquer outro ser humano na face da terra eu entenderia falando aquilo com a Vixen, mas a RuPaul, ser a RuPaul e fazer as coisas que a RuPaul faz tira todo o direito dela falar aquilo com a Vixen, a Aja durante a temporada ter falado aquilo com a Vixen faz sentido, eu entendo quem você é, eu entendo o que você está sentindo mas tenta limpar sua visão e ver quem você está mirando porque às vezes você tá mirando na pessoa que não é necessariamente a pessoa errada da questão toda. Você tá jogando nela uma culpa que vem carregada de milhões de pessoas. Só que a Eija depois de tudo que ela fez e tudo que ela falou, e depois de ter defendido ela nesse momento, ela tem o direito de falar. A RuPaul não tem direito de cobrar isso de, de alguém, sabe? Então, assim, eu não discordo do que a RuPaul falou, eu discordo porque foi dito pela RuPaul.
2: É, tem outra coisa também. É... Eu já acho que assim, além do lance da, da não ter resposta e preferir sair, tem o fator que é Você é colocada supostamente num diálogo Supostamente num diálogo em que você está sendo acusada de uma coisa numa situação que você não estava sozinha, existem duas pessoas culpadas, entre aspas, uhum. da situação, Se, mas a outra pessoa falou qualquer coisa. Falaram ok pra ela e viraram pra você. Isso eu também acho que é, eu agiria como a Vixen numa situação como essa. Porque é mais ou menos assim. Ah, então peraí. Então você tá pedindo pra eu me redimir, mas na verdade a chance de diálogo que você me tá, é, tá me
3: dando não é uma chance de diálogo. Sim. É uma chance de eu ser atacada. Sim. E como Exato. o pessoal falou no chat, pela primeira vez a Vixen fez o que a RuPaul queria que ela fizesse. Não confrontar. E foi embora. Exato.
2: Sim. O que... E aí, a RuPaul ficou puta.
1: <risos> e aí, o que acontece? Em seguida, quando volta o bloco, é... a RuPaul pergunta aqui o que as pessoas acharam daquilo e a Asia simplesmente arrasa minha winner do coração dessa temporada. Né? acho que só do coração aparentemente né não sei é... e aí o que que ela diz né que a Vixen de fato ela acreditava que de fato a Vixen estava novamente sendo provocada e levada a uma situação onde novamente ela iria entre aspas perder o controle né como a gente já concordou aqui e aí já defende uma coisa extremamente importante que é não necessariamente a responsabilidade mas é a possibilidade de que as pessoas têm de, de parar e tentar ajudar uma pessoa que está precisando. Apesar de a RuPaul achar que naquele momento a Vixen estava além de qualquer ajuda porque ela simplesmente não queria ouvir, sendo que a Vixen ouviu RuPaul o tempo todo. Uhum. Ela só se cansou e foi embora. Mas em nenhum momento ela se recusou a ouvir o que a RuPaul estava dizendo ali pra ela. Aquele monte de groselha, né? E aí já fala uma coisa que é muito foda. ela Inclusive ela se dirige à própria RuPaul quando ela fala isso. Que a gente tá vivendo num mundo hoje em dia que as pessoas estão tão preocupadas com si mesmas que ninguém para pra ver quem tá precisando de ajuda ao seu redor. E que a gente, que nós, né, no, a comunidade LGBT como um todo, é a primeira a virar e falar, ah, tem aquele cara ali falando mal da gente, né, tem aquele cara ali atacando a gente, mas ninguém para pra se ajudar dentro da comunidade quando, sei lá, quando eu tô atacando o Cairo, por exemplo, uhum. né, duas pessoas dentro da mesma comunidade. E isso eu achei muito maravilhoso, esse
3: posicionamento dela que Sim. a RuPaul simplesmente ignorou. Eu acho a frase que ela fala muito forte, que é... Se é difícil salvar alguém, a gente deixa a pessoa se ferrar só porque é difícil? Exato.
2: É, não, isso foi... e Tanto que foi aí que a RuPaul começou a gritar,
3: né? Exato. <risos> ela perdeu os argumentos e, e... E assim,
2: o que eu tenho a
1: dizer sobre esses gritos da RuPaul? A RuPaul, ela ama uma carteirada né? É aquela pessoa que tem uma carteirada para cada momento necessário ela tem.
2: Não só a carteirada, mas ela ama colocar a vida dela como um modelo de vida para todo mundo. Exato,
1: e é, é nesse ponto que eu quero chegar. Por quê? A RuPaul fala, é, eu já estive no lugar dela, eu também sinto essa frustração dentro de mim, você também, você ali também, o nosso inner
3: saboteur, blá blá blá. a câmera sente essa, essa é. coisa também. E eu já fui
1: é, criticada por ser negra... Já fui criticada por negros por ser gay, Já fui criticada por ser gays por ser muito feminina... Mas eu tô aqui... Eu lutei... Eu venci... Eu conquistei esse lugar... Ok... Pausa pra... Vamos voltar para 1993... <risos> quando o RuPaul basicamente se vendeu... Pra Geffen Records... Né gravou o, o Supermodel tomou é, um
3: banho de loja e é, um banho de banho efetivamente
1: é realmente um disco legal, as músicas são muito boas, e aí ela foi lá tirou foto com a filha do Kurt Cobain participou do VMA can, lançou, gravou o Wong Fu lançou CD, cantou no comício, enfim e lançou essa coisa da Drag Superstar que, não, que é nada mais o que né? o é simplesmente a venda de um modelo extremamente palatável de drag queen... Porque os club kits não funcionavam mais... Porque o drag gender bender não funcionava mais no começo dos anos 90... No mainstream, né? E... Enfim... Parecia realmente ser um modelo extremamente palatável... Pra TV, pra MTV, pra tudo mais. Uhum. Enfim, gente,
2: é... Inclusive, tem um, uma coisa sobre isso que é muito interessante. Se vocês pesquisarem em vários textos que contam a trajetória de sucesso da Lupou, vocês vão achar essa mudança de estética dela descrita da seguinte forma ela mudou a sua estética de drag para ficar mais palatável e consumível para o público branco mainstream dos Estados Unidos isso uhum. é um detalhe muito importante na trajetória de RuPaul porque isso é oficial uhum.
1: e aí só continuando esse meu raciocínio é, na verdade o que, que acontece com a RuPaul de uma forma geral né ela abriu aí uma série de concessões, né? Uhum. Na própria carreira. Desculpa, ela fez escolhas. Ela tomou esse caminho. E chegou, onde chegou. Ok. Não quer dizer que todo mundo precise tomar o mesmo caminho, né? Que parece que é o que ela quer que as pessoas façam, já que ela se acha modelo. E assim isso foi lá nos anos 90 hoje se Eija e Vixen fizerem isso elas não vão chegar no mesmo
3: lugar gente, o Rodrigo tá só tossindo aqui mas sobre essa questão toda eu acho que é uma coisa muito válida a gente falar sobre... Isso que a RuPaul mudou muito. Porque a RuPaul, ela já vendeu essa ideia de que ela era diferentona, club kid, etc. Depois ela vendeu essa ideia de que ela era a modelo dos sonhos de todo mundo. Mesmo no corpo de um homem de quase dois metros de altura. E depois ela começou agora, depois que veio o programa. E que o programa começou a ficar grande. Eu acho que mais ou menos lá pra quarta temporada, ela começa a vender muito essa ideia de que ela é a mãe. Que ela é o grande exemplo, sabe? Que ela é a pessoa que vai abraçar e cuidar de todo mundo. E eu acho bizarro, porque assim... É, quando você... Pronto. Ok. Eu tava reconectando a gente. Ah, tá. <risos> é, eu acho bizarro, porque assim quando ela dá essa coisa, tipo, o imaginário normal que se tem do, da coisa da mãe, é uma pessoa que efetivamente cuida. Só que a RuPaul ela não consegue nem mais fingir que ela se importa com as queens sabe é. É. Ela, ela, ela começa a falar as coisas e pegar pareto dela lá ah, ai não, porque a vida é difícil viver nesse mundo é muito difícil então, pô a gente sabe que viver nesse mundo é difícil você não tá contando nada novo pra gente, não é uma novidade mas não é o fato de que o mundo não é fácil que você também precisa ser escrota com as pessoas, ou jogar na cara das pessoas os erros que elas cometeram as pessoas cometeram um erro, beleza você não é a mãezona então sua função não é jogar na cara delas... A sua função é pegar a mão delas... Chamar num cantinho... Sentar e falar assim... Vamos conversar sobre isso... Por exemplo... É um segmento que poderia existir no programa... Existe espaço... Construído para isso... Que são os walkthroughs... Que é o sentar com a fulana e falar... Vamos conversar... Eu vi que você ficou muito brava... Que aconteceu tal coisa... No episódio passado e vamos falar sobre isso, você quer conversar sobre isso, mas não, ela não tá ali para fazer isso. E ela continua fingindo e vendendo essa mágica de que ela tá ali para fazer isso, mas não é.
2: E também tem a questão de que a gente sabe muito bem que a, o, na vida da RuPaul ela difunde um discurso que tem um fundo meritocrático, que a gente já sabe que não, que não corresponde à realidade de ninguém, nem dela própria, Uhum. Vamos deixar isso claro. A história dela não bate com essa parte do discurso. E aí você tem a, sim, o que eu chamo de que a RuPaul está sofrendo uma síndrome messiânica. Que é assim, a minha vida é um modelo, vocês vão seguir o meu modelo de vida. Porque a minha história é, é cheia de verdades universais. Mas você não vai me questionar
1: vocês vão comprar aquele livro, Letting It All hangouts e, e seguir aquilo ali. o fato é que assim a RuPaul, uh, eu sei que os fãs da RuPaul, RuPaul mesmo, não RuPaul's Drag Race, RuPaul de verdade. qual seria o fandom da RuPaul? o um nome? os Little Jimers, os Little Jimers, ah! eles. Ah! Ah!
2: <risos> Can you
3: believe? os
1: Little Jimers eles né, ficariam muito bravos com isso mas é, é fato, gente, a RuPaul ela, ela não é exatamente um modelo porque ela é algo uh, fora da curva digamos assim, não no bom sentido né ela chegou onde ela chegou, porque ela escolheu fazer as concessões que
3: ela escolheu. Uhum. Né? E eu acho importante se a, a gente se dizer que se quer fosse
1: punk, punk seria o que a gente dizer que punk gente dizer que
2: mas
3: eu acho importante a gente dizer que é pelo dizer que minha opinião eu não acho menos válidas as escolhas dela terem sido essas é a escolha dela Sim, ela exato. faz. Só que não ela não me... pode pautar as outras é, pessoas pela escolha. Só que dela. não me vende um ceviche de carne de porco, sabe? É. Ou você efetivamente é isso e vende isso, ou você não é isso e não vende isso. O meu problema é essa coisa, dela tentar vender uma coisa. E aí eu queria fazer uma comparação, que foi uma coisa que a gente recebeu nos comentários, e que eu sempre me lembro da entrevista da Michelle no Ray hey Queen, do Johnny McGovern que eu acho, é uma coisa que eu sempre reassisto de vez em quando, sempre aparece no meu YouTube e eu reassisto porque eu acho que é um momento muito importante, onde a Michelle fala coisas muito importantes, e uma das coisas que ela fala que me marca sempre, que é uma coisa que eu tento levar pra frente na minha vida até hoje, é o stop the inner fighting né? parem a briga interna Dentro da comunidade LGBT, Sim. já tem muita gente dando pedrada nas pessoas de fora. Já tem muita gente dando pedrada. Então você não precisa que alguém de dentro dê pedrada. Eu acho que, dando um, um resumo, assim, do, do que se eu tivesse na pele da Vixen o que eu sentiria, é justamente isso, porque a RuPaul vende tanto essa ideia de que, ah, eu sou uma, um, um homem negro, gay, que se construiu sozinho e que não sei o quê. E aí a Vic sem olha e fala, poxa, tem um cara aqui que é eu daqui uns anos, sabe? É um cara negro, é um cara que faz drag, é um cara que vive de drag, é um cara que é muito afeminado, e ele tá aqui me mostrando que eu posso. E essa pessoa que deveria estar ajudando ela a se levantar, taca tá pedra. E é exatamente o que a Michelle fala, a gente não precisa que pessoas dentro da comunidade taquem pedra. E, gente, entendam de uma vez por todas, porque pessoas ainda tem muita dificuldade de entender crítica não é jogar pedra, crítica quando você conversa com a pessoa quando você dialoga com a pessoa, como a gente tá fazendo aqui, obviamente a gente não tá conversando com a RuPaul, mas assim crítica não é e você não não existe problema criticar uma coisa que você gosta, pelo contrário. Quando você ama alguma coisa, quando você quer que uma coisa seja melhor, você critica e, porque você quer justamente que essa coisa melhore. A gente tá aqui fazendo esse podcast e a gente não odeia o Poser Grace. Se a gente odiasse, a gente não tava fazendo. Só que, assim, é uma coisa que a gente quer que o programa melhore, mas parece que o programa simplesmente esqueceu... O que tornava ele tão legal e só tá caminhando pra um buraco, sabe?
2: Então, um comentário que eu li de pessoas que pensam como a gente nessa questão RuPaul e tudo mais é que uh, o lance do dinheiro que eu falei antes talvez transforme o RuPaul's Drag Race em só mais um reality show qualquer do tipo Survivor Sim. e
3: essas
1: coisas. Eu não duvido que Drag Race dure sei lá, algo parecido com American's Next Top Model, é, o
3: formato permite durar muito mas tempo mas vai,
1: vai cansar de qualquer forma é, o fato é que, só voltando pra Asia pra gente encerrar o capítulo dela desculpa ter fugido uh, do assunto aconteceu aquilo, beleza foi algo que a deixou bastante uh, mal ali naquele momento então corta pra vida real né é, na semana passada ah, rolaram aí umas fotos e uns stories do Top 4 da décima temporada no tapete vermelho do Trailblazers, que é uma premiação da vh One para pioneiros da diversidade na mídia ou algo assim, blá blá blá. Esse ano, o homenageado a é Ryan Murphy, risos.
3: E... Ele é um pioneiro, sim. Risos. E o... Inclusive, o Trailblazer,
1: se não me engano, ele vai ser exibido nessa quinta-feira, depois da finale de Drag Race. E aí, tava lá a foto do Top 4, no tapete vermelho, e a Asia estava toda de preto. Toda de preto é toda de preto,
2: inclusive, inclusive no, é a cara coberta de preto, uma indumentária que lembrava santo católico. Exato, então, lembro, tinha, vamos, tem tinha, de, tinha aquele, uma coroa, aquele rolê aquela coroa na cabeça. Auréola que fala, não. sim, é isso. Sim, ok.
1: E aí, né? Acho que todo mundo ficou meio que com pelo menos curioso com o que era aquilo. Na minha cabeça já veio. 10 né? temporadas depois... Na meia cabeça já veio... Deu merda na finale... Isso é alguma coisa relacionada à finale... Né... Tipo Fifi O'Hara indo de boy... No... Nas últimas... Nos últimos eventos de All Stars 2... Né... Ok. Aí a gente viu o United e a gente viu. Ah, a merda foi isso aí, né? O que não impede que tenha acontecido alguma merda na finale também. Sim. A gente só vai saber quinta-feira. E aí ontem, né? Nesse último domingo, na verdade, pra quem não tá ouvindo, na segunda. Esse último domingo, agora 24 de junho, foram as festividades de Pride nos Estados Unidos. Em várias cidades dos Estados Unidos. E lá em Nova York, na parada de Nova York, rolou um floatzinho da One, da né? Porque lá não, não tem esses caminhão de som gigante igual tem aqui em São
3: Paulo. É uns carrinhos baixinhos. Perdem né? eles, porque a gente tem uma música muito melhor.
1: É um carrinho baixinho mesmo, parada mesmo, é uma parada... Real, oficial,
3: igual a gente vê nos
2: filmes. Sensei, né? te foi gravar na Parada de Nova York? Não, foi aqui. Não, foi aqui. gravar em
3: São Paulo. Por quê, né, Mores? Porque aí... o
2: nosso fervo é melhor. Beijos.
1: E aí, estavam lá o top 4 de novo no, no floatzinho da VH1. Uh, Asia com quase todo o corpo coberto de vermelho, inclusive a cara. E aí, a gente viu também nesses dias que... Além do que aconteceu em Reunited, sei lá o que aconteceu na finale, ela também tem recebido uma carga de hate enorme na internet nesses últimos dias. Uhum. Com direito, inclusive, a gente ameaçando de queimá-la viva.
3: Meu Deus.
1: Que é algo que ela... Que trouxe todo um flashback aí psicológico na vida dela. Porque quando ela tinha 11 anos, ela... Literalmente sofreu uma tentativa de ser queimada viva por vizinhos ou, ou um algo Um grupo de tipo. vizinhos
2: racistas, basicamente.
1: É. E aí, gente, uma pessoa que já sofreu isso, de repente tá lá nas, nas, nas não, redes Não, qualquer sociais, pessoa, né? Nas suas redes sociais... Não, uma pessoa que quase já viveu isso, de fato. Ela quase foi queimada viva. E ela tá lá nas redes sociais, anos depois. E por causa de um programa de televisão, tem gente que, querendo queimá-la viva de novo... Eu, eu até fico surpreso que ela esteja realmente saindo de casa pra fazer esses eventos, sabe?
2: Inclusive, é, isso é uma coisa do imaginário é, racista colonizador que eu nunca tinha parado pra pensar. Quando o Drag postou a carta da Tyra, é, inclusive eles fizeram o, o comentário sobre esse comentário. Uhum. Uma pessoa brasileira, bicha brasileira mesmo, disse, ah, ela tinha. Ela tinha ter sido queimada viva antes da segunda temporada acabava pra ela não ganhar. Sim. Oi? It's a thing? Eu tô muito chocado. Tipo, muito.
1: A gente não precisa ir muito longe, né? Não, não chegou a esse extremo. Mas a gente teve aí essa semana na biblioteca... Um, eu tive que banir uma pessoa porque... Não sei nem se a pessoa ouve o podcast ainda, se. Bom,
3: se ouvir, tá aqui dada da
1: bronca. Fica o recado, se não quiser ouvir mais também, a gente não é a RuPaul, a gente não fica abrindo concessão pra audiência. É, gente, a pessoa vai lá e. Simplesmente vira e fala, ah, mas ela tá sendo o mesmo lixo que ela sempre foi. Alguma coisa lixo, assim. Lixo, o lixo de pessoa, lixo. Gente, você não chama qualquer pessoa que seja. <risos> sabe? você não, não chama a Vixen, você não chama a Asia, você não chama a Rupaul, você não chama. Pensa na pior pessoa que você conhece na sua vida, que você aquela poke fudida que você não suporta. Nem ela se chama de lixo, bem? Não é legal. Não é legal tipo fazer esse tipo de coisa com ninguém. Da mais top the inner fighting. Sabe? Então não dá pra lidar com esse tipo de coisa, hein? Enfim, estão avisados aí, já sabem, mas estão avisados que na biblioteca isso rende ban. E, pode, dependendo da gravidade da situação, rende ban da vida também, tá? Uhum. Fora da internet. E... Pra, eu não sei se vocês querem trazer algum outro ponto que a Vixen falou na, na live, mas eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção, que eu achei mais foda, que, que ela falou, inclusive pra defender a Cameron que parece que a Cameron também andou recebendo aí uma dosezinha de hate que talvez seja um pouco mais leve porque ela é branca, musculosa bonita, né mas ela falou isso até uh, defendendo a, a Cameron em algum
3: contexto, que é não odeie os jogadores odeie o jogo é porque a Cameron tava recebendo muito hate porque apesar de né, nadando contra toda a força da correnteza, ela chegou no top 4 e iria pra final. E aí o que a Vixen fala é, gente, não odeiem ela. Ela tentou o que ela podia. Odeiem o jogo que deixa alguém que não foi tão bem na temporada toda chegar lá e ir pro top 4, sabe? A culpa não é dela. Ela tá jogando o jogo como todo mundo tá jogando o jogo. Exato. E é esse problema que eu acho das pessoas, sabe? Tipo, essa... Essa loucura de. de. de tratamento diferenciado. Outro exemplo de tratamento diferenciado. Posso, posso
1: só fazer um, um comentário? Claro. Esse negócio dos do jogadores e do jogo. Gente, eu acho que tá todo mundo o tempo inteiro esquecendo a premissa básica é, são personagens de um reality show, é diferente você ir lá na, nas redes sociais da Cameron, numa foto dela do dia a dia, dela fazendo o trabalho dela e falar, nossa você é uma filha da puta porque você eliminou a Monet por exemplo, sabe? Uhum. Gente, ela tava lá fazendo
3: o... o, o... É, gente, ela sabe, tá fazendo bicho. o trabalho dela. Ela assinou um contrato dizendo que ela participaria de uma competição. Uma competição é isso. Então eu acho que é, exige um pouco de maturidade da audiência também, que eu às vezes acho que ela não tem. Mas uma coisa que eu ia comentar sobre outra outro momento onde a RuPaul mais uma vez fez o seu dois pesos, 17.49 mil medidas, que é quando a Dust fala sobre o momento e tal do da questão do exorcismo que ela passou e tal e tudo mais a a RuPaul fala toda do tipo nossa, é muito importante você ter falado isso, porque isso vai ajudar muitas pessoas, isso vai abrir muitos caminhos por que ela não falou a mesma coisa sobre isso, sobre o texto da Vixen falando sabe, sobre o racismo estrutural por exemplo, que é uma coisa que a RuPaul poderia falar inclusive com muito mais propriedade porque até onde eu sei, até onde conta a fanfic da RuPaul, da história da vida dela, ela nunca foi exorcizada.
1: Porque pra ela não é interessante, talvez não venda tanto, sei lá. O fato é que a RuPaul continua pecando repetidamente em não se pronunciar em relação às coisas, sabe? Tipo, ela vê lá pessoas que participaram do programa dela recebendo ameaça de morte e fica ali de boa e fazer isentona
3: porque não quer queimar o, a, a pauta com ninguém como
1: eu já falei outras vezes que ela fica o dia inteiro em casa de pijama assistindo Jet Juri West World tentando entender o que que a Dolores quer que eu também não entendi é, até ninguém agora ninguém
3: sabe direito
1: então assim para ela é, e como o Cairo falou até agora há pouco né a Rupaul não vai assumir nenhum posicionamento que comprometa o bolso dela isso é tão triste, gente. Isso é tão triste.
3: E Ainda mais pra alguém que se paga como a grande portadora da bandeira do arco-íris pra cima e pra baixo. Exato.
2: E aí, aí eu repito. O dinheiro que a RuPaul, a VH1, a equipe executiva, as produtores estão atrás é o dinheiro do norte-americano médio branco. Então... O que, que você faz quando você quer conquistar um público branco num tipo de conteúdo de entretenimento em que você corre o risco, porque isso virou um risco, de acordo com as atitudes de Paul no Real United, corre o risco assim. Ah, história de viado, ok, não tem como escapar. Mas falar de racismo já é um pouco demais. Vamos evitar. É essa postura do programa há 10 anos e esse Reunited mostra que a RuPaul não só não vai falar disso no programa, mas ela não quer e se cutucarem ela vai espernear. Sim. É, bibliotecárias, eu
1: tenho uma proposta pra vocês. A gente tem 22 hum. minutos. E ainda tem um pouco de Reunited pra render Vamos guardar o assunto Tyra Sanchez pra aquele episódio Especial, bonito, que a gente tá preparando
3: Pode, Sim, acho porque eu, que eu acho que digo. inclusive Um grande bloco é sobre A Tyra e todos os desmembramentos é. ela, <risos> Em volta de Tyra Ela
2: é o fio da meada
3: De um dos blocos, com certeza Sim
2: Beleza,
1: então vamos vamos mudar, mas a gente vai voltar nesse tema e muito gente, aguardem, tá bom?
3: Aguardem. O que eu queria puxar. E com pessoas que podem falar melhor sobre isso, porque Nossa. novamente não somos três pessoas brancas aqui que podemos falar sobre o que a gente conhece, do que a gente leu de pessoas negras que escreveram, mas jamais conseguiremos dar experiências. Então, inclusive, se você puder participar do programa presencialmente, claro, aqui em São Paulo a gente está convidando pessoas.
1: Então, é, agora há pouco, no meio desses assuntos também, a gente já falou rapidinho aí sobre o, o lance da, do relato da terapia de conversão da Dust, a gente falou sobre a RuPaul trazendo de volta aí a história da Blair, uh, e a RuPaul também falou um pouco sobre a... a a relação da Monique e da Monet com a fé e com a família religiosa etc sobre a família tradicional da, da Yuhua e como era lidar com isso isso realmente é muito legal é, é aquele tipo de coisa que contribui muito para que a gente conheça melhor as pessoas e crie laços e, e, e empatia, eu ia falar apatia <risos> e crer empatia com essas pessoas, isso é super importante ok, muito legal minha dúvida 1 um, precisa trazer tudo isso à tona de novo minha dúvida 2 é, um, é uma espécie de resumo de uma temporada de um reality show ou se quiser chamar de lavação de roupa suja, como costumam ser esses tipos de de programas pode chamar também então já que é um reality show sei lá, por que, que não mostrou os melhores momentos da Monique na passarela não, tem que fazer ela chorar de novo, lembrando de uma situação super complicada que é a relação dela com a mãe católica mostrar como foi o lip sync da Blair não, vamos mostrar de novo que ela foi estuprada por toda a galera da escola, o que, que, que vocês acham disso, como que vocês vêm trazer de novo a tona Dramas pessoais que deveriam ser um ingrediente, né? um, um, um temperinho ali do, do, do programa, mas não o prato principal. O prato principal é ver a Queen arrasando na passarela, é fazer um lip-sync legal, hum. é dar risada das merdas que ela falou... Sabe? Esse é o... Pra mim, pelo menos, é o componente que me fez me apaixonar pelo... Uh, pelo programa. Saber a história da Blair me ajuda a... Talvez criar um vínculo com ela. Porque talvez eu tenha é, vivenciado uma coisa parecida. Mas precisa ficar trazendo isso toda hora? Fazer a pessoa sofrer com isso toda hora? Isso não é uma exploração também?
2: Então, eu até fiz a piada na quinta-feira, que foi assim, é o programa do Ratinho's Drag Race. Foi isso, esse Reunited. É como se juntasse o combo do Ratinho com a Cristina Rocha e virou o Reunited da décima temporada. Sensacionalismo e pelos motivos que eu já falei aqui, ou seja, eu achei... Gente, eu fiquei horrorizado real. E eu não consegui assistir a segunda vez.
3: Não consegui. É, eu vou ser bem esquerdalha diferentona aqui e falar que infelizmente é isso que acontece quando você tem um programa na TV que precisa de patrocinadores <risos> e audiência não é muito difícil que um programa que tente ser good vibes e tudo mais resista e aguente sobreviver sabe, na TV se ele não apelar para isso. Então, eu entendo o que você tá dizendo, só que eu acho que um programa que tem a audiência gigantesca que o Poser Grace tem, um programa que cada ano arrecada mais dinheiro, igual o Poser Grace arrecada, nunca vai deixar de explorar isso. Porque isso tá na essência do que é ser um reality show. Isso é a essência da essência da essência. Exemplo clássico de que isso não vem de hoje. Vou dar o exemplo do outro reality show que eu sempre dou. Project Runway, na prime... está na 16ª temporada. Na primeira temporada, há muitos anos atrás, há 16 anos atrás, a Kara Shawn foi uma das finalistas e ela fez uma coleção incrível, muito legal. E uma das coisas que ela usou foi que ela tinha muitos amigos que tinham uma grana e ela pediu o sapato para um dos amigos emprestado. E isso estava fora das regras do programa.
1: Uma coleção de sapatos, no caso.
3: É, uma coleção de sapatos. O amigo dela desenhou pra ela e ela usou. Só que isso estava fora das regras do programa porque ela tinha que pagar com o dinheiro que dariam pra ela. E isso estava fora. Passaram todo o resto do episódio inteiro sobre a final tocando nesse ponto e simplesmente cagaram pro fato de que a coleção dela ficou maravilhosa.
1: Então, mas deixa eu fazer um parênteses nisso. Isso é um componente da competição. Uma, é, uma participante não trapaceou, mas tentou fazer uma coisa ali. Não é uma coisa... E aí, cara, Shawn, me conta como, como foi quando você foi estuprada no estacionamento. Entende meu
3: ponto? Não, eu entendo, mas eu falo assim, é da natureza de programas como esse pegarem um ponto específico que aconteceu e explorar isso de forma doentia. No caso de, de coisas que são mais graves, como um estupro, como uma, uma tentativa de assassinato ou uma tentativa de, exor de exorcismo, é mais grave ainda. Mas eu tô falando assim, parte da natureza desses programas pegarem esses pontos e explorarem esses pontos, eles não estão ali pela competição, eles estão ali para poder explorar esse ponto. Então, infelizmente, se vai estar tá na TV, se vai estar tá fazendo sucesso, é isso que vai acontecer infelizmente, sendo bem negativo é isso que vai acontecer o que pode acontecer um dia é sei lá, o Netflix comprar não que o Netflix seja anjo também mas o próprio sistema de distribuição ser diferente já muda muito disso ou sei lá, virar uma série própria no YouTube que agora que o YouTube tem o YouTube Red que tem programas pagos ali dentro mas no formato de TV ainda mais público americano público ocidental como um geral a gente gosta disso infelizmente a gente gosta. Eu falo a gente me incluindo, a gente gosta dessas tretas. Então, não vai parar de ter.
1: Bom, depois a gente foi aí, aí o programa começou a ficar um pouquinho mais light de novo, né? Porque ninguém tava aguentando a pressão. E tem o lance do Tutor Boots, que foi bem X, né? Escolheram ali uns looks aleatórios. Foi uma mera desculpa pra trazer de volta aí um dos melhores momentos da temporada, que foi o vestido de esponja da Monet.
3: Que rendeu é. bastante durante a temporada também. Uma coisa, inclusive, comentando só, só um breve comentário sobre você falar que o programa ficou mais leve, é impressionante isso pra mim. Como que parece que 20 minutos depois, nada aconteceu. Nenhuma briga aconteceu. A RuPaul está, tipo, como se nada tivesse ocorrido. Essa é a
1: grande mágica da televisão. Pra quem tava assistindo também, parecia que não tinha acontecido mais
3: nada.
2: Sim. mas é a mágica da televisão chama falsidade. Não,
3: sim. Mas eu falo assim, você vê a cara da Asia. Ela dá um sorriso aqui e ali, mas ela tá com uma cara de que tá maus até o final do episódio. E a RuPaul... Passou um bloco, já tá de boaça. Nada aconteceu feijoada. Ela, ela, é só ela lembrar da conta bancária dela que ela sorri.
2: Pois é.
1: Aí teve um momento de outstake dos jurados. Não teve graça nenhuma. Só foi legal a Monet confundindo o, o Andrew Reynolds com o Jonathan Groff. Eu achei incrível. Eu e eu achei
3: que... a resposta dele sensacional. É. Tudo bem, nós dois somos brancos, gays. Temos mais é. ou menos cantamos a mesma alto. altura. Cantamos alto. É normal.
2: É, eu gostei da Vixen falando pro... Como é que é o nome dele, gente? Esqueci. Ai, eu não lembro. Ele, ela falou assim... Desculpa, eu sei que ele é seu marido, mas você é muito gostoso. <risos> e ele, ai, ah, mudei de ideia. Seu painel foi maravilhoso. E a esposa falando, ele é, não é? <risos> <risos> não é mesmo, menina? <risos> é. Ele é mesmo, uma
1: delícia. E a Kourtney Love topadíssima. <risos> Bom, aí a RuPaul traz mais um drama tona, que foi o momento entre a Cracker e a Asia. E vocês também ficaram com a impressão de que a Cracker é muito rancor. Bom, ela é ariana, né? Mas ela... Não grande. Ela é ariana. Uhum. Mas ela parece ser tão rancorosa, não é? Tipo... Gata, foi só uma vez. Dá um peso então, na bola de novo.
3: Eu acho que essa parte foi uma piada sobre a Vixen. Tipo, do negócio do de bater palmas Cê entre acha? palavras. Acho que sim. Elas são amigas o suficiente pra ela brincar com isso, eu acho.
2: E o humor da Cracker é seco igual o deserto do Saara.
3: Exato. Mas, eu acho que sobre a questão, eu, eu acho válido o que ela explicou, do que chateou ela. Porque ela falou... Sim. Todo mundo sabia que a Query ia e tava todo mundo super empolgado. Tava todo mundo empolgado pra Monet. E as pessoas cagaram 10 litros de bosta na minha cabeça, porque ninguém ligava que eu ia. Então eu vim pra esse programa pra poder mostrar que eu sim tinha fãs, sim eu sou boa, sim eu podia fazer alguma coisa. E no momento em que uma pessoa que tá do seu lado, no top 5, fala que você... Porque assim, falar que a pessoa não é uma estrela no top 5 é tipo falar que ela já deveria ter saído há semanas atrás. É, é meio que retornar isso tudo. É muito magoento ficar lembrando isso pra sempre? É. Mas eu entendo.
1: Uma coisa que não aconteceu no episódio, não aconteceu no untucked do episódio, não aconteceu no episódio seguinte, não aconteceu no Reunited, em nenhum momento a Asia retirou o comentário de A Cracker não é uma estrela. Ela só disse, é, realmente não é uma coisa legal pra se falar, eu não deveria ter falado isso e ponto mas em nenhum momento ela disse que a opinião dela é outra uhum. a opinião dela continua sendo mas é aquele
3: tipo de que de a Cracker coisa.
1: não é uma estrela
3: mas é aquele tipo de coisa, tem várias coisas que eu acho eu não falo nem 10% delas porque tem uma coisa que eu me preocupo que é o sentimento das pessoas não existe motivo pra eu gratuitamente machucar alguém que não fez nada contra mim que, então eu só não falo.
1: Que é como a gente tinha comentado no, no episódio anterior, né? E aí a RuPaul dá a elas a oportunidade de perguntar alguma coisa umas pras outras na tentativa de caçar aí mais alguma Caça treta. Caçar mais treta. Né? A Mayhem vai tirar satisfação com a Aquaria e com a Asia. No seu momento, Alexis Michel. E aí, a gente, fiz aqui uma anotação que... Eu não sei se, se, se a magia da televisão me, me seduziu. Mas eu achei que o pouco que a Aquaria falou nesse United ela foi tão concisa e, e assertiva nas coisas que ela falou. Vocês acham? Vocês não acham? O que vocês que acham?
2: Eu já tô aqui com a minha teoria da conspiração pronta. É, não... Discurso de winner? Então, não apenas. Não, não, não é só discurso de winner. É roteiro de Reunited para viabilizar apenas duas winners. Eureka. E a Query.
1: Aliás, Maurice, lembrando que está confirmadíssimo, o Reunited foi gravado depois da finale, assim Sim. como no ano passado. Né? A gente estava com a TV que tinha sido gravado antes.
3: Eu tenho uma teoria, eu posso falar uma teoria? Pode. Eu acho que... Porque assim, quando eu estava assistindo, eu achei a Asia e a Eureka um pouco cabisbaixas. E aí, quando começa o um negócio do quem você acha que deveria ganhar rola o um momento, todo mundo cagando em cima da cabeça de camarão e o momento ataca o camarão lá que é puxado pela Monique exato, e que na verdade a maioria das pessoas meio que falou Eurica
2: foi Marromena ma Eurica, Marromena Aquaria não, sim,
3: não, mas não é disso que eu tô falando ah tá,
2: ai pera, tem eu tenho essa votação aqui
3: a minha, a minha observação viu? é que Ficou parecendo pra mim, pela cara de bosta da Cameron ali, ainda mais pensando que a Cam já tinha sido gravado. Uh -huh. Então, assim, elas não sabem quem ganhou, porque a gente já sabe que vai ser o um Lip Sync final, mas elas sabem quem são as duas que estão competindo pra ganhar. Uh -huh. Eu fiquei muito com a impressão de que as duas que foram pro Lip Sync final foram a Quarry e Cameron. E todo mundo não apontar a Cameron, e todo mundo... Partir pra cima dela foi uma forma das próprias queens de mostrarem, do tipo, você não devia estar tá lá, linda.
1: Ó, oh, é, foram dois... Acertei. Foram dois votos pra Aquaria, três pra Asia e quatro pra Rica, é isso mesmo.
2: O, ou, se, ou seja, eu acredito na sua teoria de pistas. Não, é,
3: é porque assim, gente, eu acho
2: muito... Só um detalhe.
1: 4 mais 3, 7, mais 2, 10. Falta gente aí, né? Falta a Vixen. Não, foram
3: 14. Tá? Falta e a Vixen, a Vixen e, a, e, a própria, e as próprias do, é, do tá Top Foc.
1: É, é, é isso mesmo, tá certinho. Então ninguém ficou sem, sem exibir o seu voto. É isso mesmo.
3: Mas eu achei... Eu, eu fiz essa teoria na minha cabeça, sabe? Que talvez a Cameron tenha passado pro Lip Sync final e todo mundo meio que de uma forma agressiva, queria mostrar pra ela do tipo aqui não é o seu lugar, você não devia ter ido pra final, você não merecia o segundo lugar.
1: Uma coisa que eu fiquei bem surpreso, que eu não sabia, não sei se isso já tinha sido falado em algum momento é que a Cameron não estava trabalhando como drag no momento em que ela foi que ela assim, provavelmente se inscreveu e foi selecionada né? ela estava trabalhando só como cabeleireiro eu não sabia disso é, pois é fiquei bem surpreso porque assim, pra quem não estava na ativa ela realmente arrasa muito né uhum. agora sim o meu ranço com a é, o meu ranço com a com a Cameron é porque ela eliminou minha Monet e a minha Cracker. É é, não, eu
2: não tenho ranço com a Cameron. Mas eu acho que ela realmente é uma drag muito boa. E se ela Meu ganhar... ranço não é com a Cameron. Porque quem decide quem vai embora e quem fica não é a pessoa que tá fazendo lip-sync. Sim.
3: <risos> é como a Vixen disse, não odeia um jogador, odeia um jogo. No
2: caso, a RuPaul, aquela.
3: Mas a minha questão eu com a... Não a
1: Cameron, eu só queria que a Monet e a Cracker ainda estivessem.
3: Ainda. Minha questão com a Cameron é que a estratégia que ela fez, e que inclusive não era secreta, as próprias queens, pelo que as queens falaram, ela conversou isso com as queens.
2: Ela falou, a Cracker no review da Jill, ela disse, a Cameron disse pra gente que não ia dar material pros produtores. Sim. Ponto final.
3: Então, uma coisa que eu acho, é, como é que eu vou dizer, talvez elucidativa para os próximos participantes de Oposio Grace é, não funcionou a estratégia da Cameron, porque ela saiu como é não merecedora, como uma pessoa que não se destacou em nada e chegou longe e ainda saiu como falsa para as outras queens. Então, ela pegou o pior de todos os mundos e talvez ela tenha saído desse negócio, assim, na minha opinião. Eu acho que ela sai dessa, ela é branca, ela vai se safar, mas ela sai dessa merda toda com acho que uma moral mais baixa do que todas as outras. Queens. Inclusive Vixen. Inclusive todo mundo. Mas
2: como você bem disse,
1: ela é branca, vai ficar tudo bem.
2: Não. Ela é branca, ela é um boy gostoso. Sim. Todo mundo quer mas, mas eu
3: digo, enquanto, enquanto drag... Enquanto... Como é que eu falo? Elevação do drag. Tipo assim, ela sai dali com o drag e uma carreira maior ou menor do que ela entrou. Eu acho que ela sai tipo quase igual. Pode ser. Talvez. Sabe? Eu acho que Talvez. isso deu uma batida do tipo assim... Realmente as pessoas... Pararam pra olhar do tipo, é né? Eu gostava do cima, você não precisava ter ido tão longe.
2: Exato, mas a malhação de Judas foi desnecessária.
3: É, foi desnecessária pela... Eu acho... Pra vender, foi...
2: É. Não, então, eu acho que assim, não é a mesma situação da Vixen, mas eu achei que a canalice da RuPaul foi a mesma. Foi tipo assim, eu vou usar a humilhação pública em cima de você, tá? Foda-se.
1: Gente, isso será... Vai que ela ganhou, né? Ela é a próxima drag superstar e a, a RuPaul fez isso de brinks
3: então, mas aí que tá vou te falar uma coisa se, a se o lip sync final foi Aquaria e Cameron Cameron
1: ganha o lip sync, mas vai saber se ela ganha a temporada exatamente,
3: né? isso que eu tô falando, se a final foi as duas depois desse Reunited e depois do que está acontecendo por toda a internet a coroa é da Aquaria, a RuPaul, né? o que a gente sempre fala ela pode ser várias coisas, menos burra então ela jamais daria coroa pra Cameron. Uma coisa interessante também, só um comentário rápido aqui sobre, falando sobre a Asia, de como a Asia tá fora e não querendo participar de tudo. Eu só lembrei agora. Saiu o filtro da Vend, né, pro, pro Snapchat. E Nossa, o perfil de Drag Race postou as finalistas, né, o top 4, testando o filtro menos a Asia. Tinha stories de todas as outras três postando e testando o Vende, menos a Eija.
2: Acho que a Eija vai vai acabar sendo tipo a Tyra, tipo, ela vai se desvencilhar do programa.
3: Eu acho que a Eija tem mais um perfil de ser Latrice. Ela vai se é. desvencilhar e vai fazer uma coisa três vezes melhor. Hum, mas é que a Latrice não brigou não com o programa. É, então. a, mas a Latrice não brigou porque eu acho que ela meio que foi... Ela usou a superioridade que ela já tinha, ela não precisava brigar porque ela estava certa. Sim, de fato.
1: Cairo Braga, é hora daquela deliciosa transição para o final. Vamos lá. E foi aí, então os nossos pitacos, comentários, observações e digressões sobre o Reunited da décima temporada de RuPaul's Drag Race, talvez o mais catastrófico de todos, porém continuo achando que foi um dos mais importantes de todos por trazer à tona aí discussões tão importantes que não podem mais continuar sendo ignoradas a essa altura do campeonato né? Sim. Gente, eu queria dar só uma agenda rápida aqui, que é o seguinte então hoje a gente tá aqui, segunda-feira 25 de junho, falando sobre Reunited, quinta-feira agora, 25, 26, 27, 28 28 de junho é a grande finale de RuPaul's Grace no VH1 e assim como a gente já fez em outras situações, outros momentos da vida, estaremos nós aqui, eu, Telo e Cairo aqui em casa nos estúdios do Cambuci, assistindo juntos a finale, você vem né?
3: Eu já falei que sim, <risos> sua louca. Ele já falou umas três vezes que ele vem. É. Estarão
1: conosco também Thelma Luffy, Exato. fazendo sua segunda participação nessa temporada, Teremos também Tata... nem sei se as pessoas estão confirmadas, eu tô falando. Estão
3: todo mundo confirmado.
1: Tata Finoto estará aqui conosco também assistindo a finale. E o casal mais maravilhoso da, do universo podcaster, Thaís e Fred Pavão. Pavão. Do DWBRCast. Pavou. Pavox. Pavão. Então estaremos aqui assistindo e fazendo lives nos intervalos. É meio que isso. Então, ou stories. Ou stories, ou o que for mais viável naquele momento. É,
2: mas é uma coisa mais solta, tá, gente? Não vai ser bonitinho igual nas outras temporadas.
1: É, não, é uma coisa mais, mais loose, mais assim, mais solta. Mas, é. oi, meninas, tuto pom. Foi uma merda esse lip sync, né? Enfim. Exato. É. <risos> então, se vocês não estiverem afim de ficar vendo o take a break, take a selfie, we'll be right back nos intervalos, vocês podem entrar no Insta e ver a gente lá com os nossos convidados maravilhosos tomando um vinho, comendo uma pizza hein?
3: ou aquelas propagandas que eu amo I like to watch MTV while I kiss my birds, no kiss. a gente pode inclusive
1: kisses. dramatizar as temporadas aqui, <risos> né eu posso subir numa árvore Cairo pode subir na árvore de MTV lavar I'm watching MTV in
3: a tree né? again Exato.
1: Ah, é... pode deitar no nosso box, porque a gente não tem banheiro.
2: Só, só lembrando assim, é, vai ser no Insta, não vai ser no Facebook mesmo? Sim. Vai ser no Insta porque é mais fácil. Então, assim. Ah, é a arroba... mais rápido,
1: mais jovem. Arroba
2: mesmo. Cairo Braga. Arroba... Não, é isso que eu preciso discutir também com você. Uh. Aquela não é... no ar.
1: Deixa...
2: Não? Não. Tá. Caribraga, arroba Leite Cruz, arroba Telo É os mesmos do Twitter, gente. Ou o arroba Tlio Podcast. A gente não conversou sobre isso. Então, tio. <risos> tá, <risos> shiu.
1: procurem as nossas arrobas individuais, então. É. é... E é isso. Agenda. Ah, e aí depois, na, na segunda-feira que vem, a gente faz o episódio normal, bonitinho, aqui na Rádio Sens, falando sobre o, a grande finale, né? Um episódio completíssimo. E no na próxima segunda-feira no dia 9 de julho né, já vai ter acabado a te feriado em São Paulo, já vai ter acabado a temporada de, de Greg Race mas nós estaremos aqui na ativa ainda, fazendo o nosso já tão anunciado e falado inúmeras vezes episódio dos problemas e méritos de Drag Race né, inicialmente a ideia era fazer um, pro um programa falando só dos problemas mas aí todo mundo falou, ah, isso é só para uma vocês não gostam mais de drag race? O que vocês estão fazendo aí? Então a gente resolveu fazer um mix das duas coisas, né? A gente vai falar também sobre as coisas que ainda achamos maravilhosas em drag race. Deve ter uns dois itens só. Não, eu tô brincando. É, vai
2: ser um... Tem bastante coisa. Vai ser uma hora e vinte de problemas e dez minutos de. Aquelas... <risos> tá bem equilibrado, né? Brincadeira.
1: Tá, tá mesmo. Tá bem equilibradinho. Então, tem The Libraries Open aí pra mais duas semanas. E esse, essas lives super jovens e descontraídas agora na quinta, <risos> durante a finale, estejam com a gente nos intervalos.
2: É, mas nada muito formal, repito, nada muito formal jovem, e bonitinho. Jovem e descontraída, acabei é, de falar, cara. Não Bari. vai ser produzido igual as nossas que é outras jovem lives.
3: Descontraída
2: pra você.
3: Cara, é uma live de Instagram. As pessoas sabem que não vai ser. Não vai ter BG. Tá, ok.
2: Não, mas é porque é porque a Tatiama falou assim: deixa a live disponível. Não sei se vai ser possível. O Instagram só deixa a live 24 horas. É não dá só pra 24 salvar
1: horas. Ah, mas a gente não vai salvar e o pá. Ai, muito trabalho.
2: A gente vê
3: depois, mas a não gente, garantimos a nada. A gente
1: dá um jeito, Tatiama, mas gente, não, não, não vamos garantir.
3: Fazendo uma novela em cima disso, só vai.
1: Só vai. É, vocês têm merchans? Algum
3: recado? Telocaetano.com.br. A partir de semana que vem, né, depois que teremos o resultado, podcast que vem, já estarão prontas as camisetas da lojinha uhum. novas. E é isso, vão lá, conheçam o meu trabalho, me deem frilas.
2: cairobraga.com, como sempre. É, amanhã, dia 26 de junho, estarei no Lobo Centro Criativo, na Vila Mariana é só procurar Lobo CC não, no Google, que é o primeiro resultado participando de uma mesa sobre luta e resistência LGBTQ luta e resistência contra a violência LGBTQ fóbica, estarei participando de uma mesa cheia de pessoas maravilhosas, incluindo o casal Von Destroyer, que é o casal drag aqui de São Paulo, e quem vai mediar é o Victor Albuquerque lá do lado aos cubos e vai ser a partir das 7 da noite vou deixar o link na descrição desse episódio para vocês cadastrarem não terem o lugar, porque é um espaço pequeno e dia 14 de julho é o Net Label Day 2018 e eu vou lançar talvez um ou dois singles, não decidi ainda, mas fiquem ligados no meu Spotify dizer essas coisas todas para não perder as novidades
1: meu merchan é data music barra data music aqui na Rádio SENS, a gente tá de férias reprises toda quinta 21 e 30. é 21h30 temporada nova estreando em julho com o Robin Lisboa e amanhã eu estarei aqui na minha casa, nesse mesmo quarto que eu fico o dia inteiro, porque essa mesa aqui é onde eu trabalho, é onde é o estúdio do Libraries Open, é o estúdio do Data Music, é meu estúdio musical, é onde eu faço absolutamente tudo. Eu não saio desse quarto, venham me visitar.
3: Todo. É isso, não, 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 gente. Não, não. É isso.
1: Então voltamos, é. então nos. Se alguma coisa, você foi... Chega, aquelas. Você foi... você foi tão decidido. Basta! Basta! Então tá é isso, gente. Vamos deixar passar esse Reunited aí, esse momento triste em nossas vidas. Vamos torcer pra uma finale bem legal. Então a gente se vê aí na live Jovem Descontraída do Instagram na quinta, durante a exibição do episódio final na VH1. E segunda a gente volta pra falar de vez de forma definitiva a gente volta em definitivo pra falar sobre o final da Season 10. Salve, salve, beijo!
3: Chega de Drag Race esse ano! Basta! Muda Brasil. É, a RuPaul anuncia no episódio que vem que vai começar o Das Quatro semana que vem.
1: Aí, como diria uma pessoa lá no Drag Lixos né? Ai, nossa, vocês. Ai, a RuPaul é um, um lixo, ela faz esse um monte de coisa, não sei o que. Semana que vem, nova temporada. Ai, RuPaul,
3: hino, tiro, <risos> grito, Gay. Né? É que assim, ó, é gays. RuPaul, para de fazer esse programa que saco, fé no filho da puta. RuPaul, ah. Ai, linda, falou tudo. <risos> <risos> Tô torcendo pra tal Queen, é, exatamente. Beijos, <risos> mãe! Beijo!
2: Fiquem na Rádio Sense.